0: Il y a un nouveau réseau social. Enfin, un nouveau, euh, c'est un réseau social, quoi. Euh, on y est déjà. Enfin, moi, j'y suis déjà. Peut-être que les technos, ils seront euh, dans pas longtemps. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être même dans cet épisode 426. Allez savoir. savoir... Euh, épisode 426, lavant dernier épisode de cette année 2023. Et eh oui, comme le temps passe. Euh... <rire> Genre, euh... on était jeune, on était beau, mais on... voilà, on a vieilli. Et euh, on, on est on est toujours aussi beau, euh, À l'image de Xavier, à, à ma droite. Euh, salut. <rire> salut Xavier. Et de l'autre côté, nous avons David. David, à ma gauche. Salut, salut. David. Euh, toujours à Bangkok. J'ai appris que Bangkok avait changé de nom, en fait. Et il fallait dire un autre truc. Et alors, c'est un rallonge, c'est kilométrique le nom de Bangkok aujourd'hui. C'est imprononçable aussi pour nous, pauvres, pauvres francophones que, que, que nous sommes. Tu avais, avais épinglé cette information C'est pas récent, récent. Hein. Je pense que ça, ça date d'il y a quelques temps, mais ça remonte comme ça régulièrement dans l'actualité. La, Est-ce que tu avais épinglé cette information
1: euh, Non, pas vraiment. Mais c'est le nom original de Bangkok, c'est un nom très long. Oui, oui,
0: c'est ça. Et c'est ça en fait, c'est le nom original de Bangkok. Mais il, il paraît qu'il ne faut plus dire Bangkok pourquoi? Euh, j'avais noté quelque part, je sais plus où. <rire> je me demande si je l'avais pas partagé avec vous. Via notre, notre bon vieux Slack, euh, c'est, j'ai plus, ah, voilà, j'ai trouvé. Euh, c'est, c'est, Kronktep Maranaken Amon Rata et Je ne suis qu'au premier cas. C'est, euh, le nom original. Ça.
1: Voilà. Mais ça, ici, le... en local, quand les gens parlent de la ville, ils disent Kronktep tout court.
0: D'accord. Ah bah oui, c'est beaucoup plus simple.
1: Donc c'est le, pre le premier mot. le premier voiture Et sur ah oui, les, les vrai. plaques de voiture, un, un peu comme aux États-Unis euh, où ils mettent l'état dans lequel la, 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 la plaque a été euh, distribuée, ah, euh, ouais. quand c'est la province de Bangkok, c'est Kungtep Ma Voilà, c'est ce qui est écrit sur la plaque ontarienne
2: le problème ouais. c'est sur les cartes d'identité pour écrire les lieux de naissance <rires> Attends, ça, <rires> du,
0: du, père et, du père et de la
2: mère
0: <rires> c'est un, un peu compliqué enfin voilà chaque, chaque pays a ses originalités on en a bien euh, nous aussi quelques-unes j'imagine euh, dont on s'est accoutumé euh, pareil en France pareil en Suisse je le dis pour nos petits camarades qui sont de l'autre côté de ces frontières on a un planning assez chargé avec évidemment toujours de l'actualité technologique à vous partager. Euh, ça, c'est évident, puisque euh, on, nos petits camarades passent leur temps à, à scruter l'actualité technologique. Et puis, ensuite... Deuxième partie d'épisode, de, euh, euh, le dossier, la grosse patate, comme on dit, où on va vous parler de stockage. Euh, parce que, euh, voilà, ils avaient envie, mes petits camarades avaient envie de parler de stockage, l'historique du stockage, de, de, du, du bon vieux floppy, même peut-être avant, euh, et jusqu'à aujourd'hui, euh, le SSD qu'on a tous, euh, ou autre euh, technologie de ce type-là, et peut-être l'avenir aussi. On passera tout ça en revue euh, donc dans la deuxième partie de cet épisode. Xavier était hilar, je ne sais pas pourquoi, tu te moques de moi
2: non, non, c'est parce que tu as dit qu'on avait, on avait un planning chargé. C'est le oui. moins qu'on puisse dire pour moi. moment. Oui, euh,
0: voilà. ben, voilà, Tout le monde est un petit peu... Euh, c'est fin de l'année, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça, ça va aller mieux. Entre les fêtes, euh, on pourra se reposer, je pense. Enfin, peut-être. Euh, quoi qu'il en soit, on entame la d'heure. Avec la lettre A comme AMD. Et on va parler de ça avec qui Avec euh, avec, je vais prendre ma bonne conduite avec David euh, pour parler de, du Mi 300A d'AMD. Euh, Qu'est-ce que, qu est que la, le, 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 le Mi 300A
1: C'est -ce ah, bah, la réponse d'AMD euh, à la suprématie de Nvidia. Donc, euh, AMD a annoncé ce, cette nouvelle... Euh, Puce, enfin, on va mmh. Maintenant, c'est des chiplettes. Euh, mmh. Donc, ça, c'est composé de 24 cœurs AMD Zen 4, 228 euh, compute unit CDNA3. 128 Go de mémoire HBM3 unifiée partagée entre CPU et GPU, et ils ont annoncé en grande pompe que qu'ils euh, arrivaient euh, à la même puissance, voire même dépasser de plusieurs dizaines de pourcents euh, les meilleurs produits Nvidia. Donc ils ont fait toute une présentation euh, montant que, montrant qu'ils étaient euh, capables d'être 40 à 60 fois plus rapides que euh, les que les euh, GPU H100 de NVIDIA, donc les GPU Data Center. Et euh, ben NVIDIA a répondu justement, euh, moi j'ai lu ça ce matin, que les, les tests étaient un petit peu... Euh, pas très correct euh, mmh. parce que euh, euh, AMD n'a pas utilisé euh, les. Il, il a fait une comparaison avec Nvidia sans utiliser les librairies optimisées d'Nvidia. Euh, ils ont utilisé des temps de latence qui n'étaient pas euh, les mêmes que ce qui est standard d'industrie et quand on remet les choses sur le même niveau ben euh, les cartes Nvidia euh, sont quand même nettement plus rapides que les nouvelles cartes euh, AMD euh, mais c'est quand même euh, voilà c'est un pas en avant euh, de la part d'AMD euh, qui euh, apparemment euh, a déjà reçu beaucoup de commandes et euh, suscite beaucoup d'intérêt parce qu'évidemment les sociétés préfèrent aussi ne pas mettre tous les yeux tous les œufs dans le même panier pas les yeux, les œufs et euh, ne pas risquer ne pas de pas risquer à se retrouver avec une pénurie euh, euh, quand euh, ben voilà tous tous les GPU sont vendus il euh, y a aussi une possibilité que les, les GPU AMD soient moins chers, ce qui n'est pas certain parce qu'aucun prix n'a été annoncé. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'est la nouvelle de la semaine. Pour donner une, une idée de la puissance de calcul annoncée par, euh, par AMD pour ce qui est d'intelligence artificielle, d'inférence intelligence artificielle en FP8 dont on a parlé euh, il y a X-Podcast, il parle de deux pétaflops de puissance de calcul. Alors euh, ben, j'ai regardé les les fiches techniques des H100 de NVIDIA, mais ben selon les versions, c'est la version PCI Express, SM, XXM ou NVL, on est de 3 à 8 petaflops. donc, bon, même sur papier, AMD n'y est pas encore.
0: Euh, évidemment, parce qu'on parle de, en l'occurrence ici, on parle de, qu'est-ce qu'on disait <rire> J'ai oublié, j'ai perdu mon, le, le fil de mon idée. Ah oui, de, de APU. Euh, c'est pas des GPU. Hein. C'est ce qu'on appelle euh, alors, le, le, le terme exact. C'est quoi C'est accelerated API. processing unit. C'est c'est Voilà. Oui, c'est ça. Gros, c et c et c
1: en fait. Oui. Apu, euh, ils appellent, ils appellent APU quand en fait euh, ça mixe euh, un CPU et un GPU ensemble. Ou euh, okay. un, un proc... Et ici, comme ils ont 24 coeurs AMD Zen 4 et qu'ils ont euh, la partie euh, compute sur le côté, ils appellent ça un APU. Tandis que les H100 de Nvidia, c'est, euh, je pense, euh, uniquement la partie euh, compute. Ça se ressemble là,
0: physiquement. J'ai les deux photos sous les yeux. C'est assez étrange quand on les regarde. Donc, euh, d'un côté, euh, euh, la version AMD. De l'autre côté, la version euh, H100 de, de NVIDIA. C'est l'architecture, en tout cas, d'un point de vue euh, mécanique, on va dire. C est, c est, ça se ressemble. Maintenant, on est rarement seul à avoir une bonne idée, comme on dit. Et hein. euh... son eh, cousin. Et son cousin, en plus. C'est tout ça aussi. Xavier, qu'en pense-t-il de tout ça de cette, de...
2: Mais oui. moi, je suis juste. Euh... Ébahi de la vitesse à laquelle ça évolue. En fait, ah moi, oui, je oui. me rappelle encore des, des premières 3D FX qu'on avait pour les, les jeux vidéo euh, où on était, euh, on était vraiment ébahi par la qualité de la 3D qu'on avait avec des, des vieux jeux comme euh, Tomb Raider, etc. Et quand on voit maintenant ce qu'on fait, et puis maintenant, c'est pas pour jouer, c'est pour, euh, non, pour non, faire des calculs, mais tout, 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 ouais. ça, tout ça évolue à une vitesse, c'est presque effrayant. Quoi.
0: Et restons effrayés. Du coup. Hein.
2: <rire> non,
0: mais c'est vrai. On a fait le tour de cette question. C'est intéressant en tout cas de voir qu'il y a de la concurrence aussi euh, côté euh, dans, dans ce domaine-là. Merci David de nous avoir remonté cette information. On va parler d'un petit peu d'impression 3D. I comme impression 3D, Xavier, évidemment. Bah oui. Des photos en 3D grâce à l'impression 3D. Est-ce que c'est possible et c'est possible?
2: C'est possible. Alors je remercie Aurélien qui a partagé cette euh, cette news dans notre petite veille. Ça fera peut-être plaisir aussi euh, à un ben autre loin. chroniqueur qui est passionné de photos, euh, puisqu'ici on parle effectivement de, de photos et d'impression 3D. C'est une innovation qui a été partagée dans, dans le domaine de la photographie, euh, qui consiste en fait à faire une lentille macro qui est stéréoscopique euh, pour faire des photos en 3D. Alors les, les stéréogrammes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des images euh, qui sont euh, qui sont en 2D, mais lorsque vous les regardez légèrement en louchant. Euh, vous allez avoir une image en 3D qui va apparaître de manière très nette, très brillante. Mmh. aussi. c'est c'est assez marrant à voir, si vous n'avez jamais fait ça, euh, je vous invite à aller regarder sur des, des sur euh, des, des Google Images par exemple ou des, des sites spécialisés stéréogrammes. C'est vraiment très chouette. Et donc ici c'est un maker qui a partagé en open source sur le site Printables, qui est un site qui, qui permet de partager des fichiers euh, à imprimer euh, qui est hébergé par euh, Prusa, une grande marque d'imprimante 3D que tout le monde connaît. Euh, mmh. Et ce, ce maker a partagé en fait une, euh, un outil imprimé en 3D qui ressemble à un coude, en fait, un, un, un tuyau, euh, une espèce de tuyau qui va relier deux appareils photo euh, ensemble. Dans, dans ce cas-ci, ce sont des Sony FE. Euh, et c'est une lentille qui va combiner deux lentilles de microscope euh, quatre fois pour créer une lentille macro- qui va avoir une vision stéréoscopique et qui va faire un zoom en deux fois mmh. euh, sur une base stéréo d'environ 5 mm. Alors, c'est euh, contrairement à beaucoup d'appareils qui sont utilisés en studio, qui nécessitent des pieds, etc., cet appareil a été conçu pour être utilisé dans le terrain. Ça permet vraiment de photographier même des sujets vivants euh, dans un environnement naturel et, euh, et même de réaliser des vidéos. Alors, la lentille, elle a été pensée pour... Euh, pour, euh, cette, euh, cet usage à l'extérieur notamment avec l'éclairage d'un flash etc euh, on n'a pas besoin de trépied et donc ça permet vraiment de, de capturer des images qui sont super chouettes on va avoir un, un, champ, un champ de vision de 18 x 12 mm sur un appareil photo en plein format euh, ou bien 12 x 8 mm sur un appareil avec un capteur au format 1.5 ça veut dire que les sujets qui sont un peu grands vont pas pouvoir être photographiés euh, étant donné qu'en plus on zoome en, en, en deux fois hein, et que c'est c'est fixe euh, mmh. mais donc pour, pour utiliser cette lentille mais le le maker a utilisé donc je l'ai dit un hein, deux deux appareils photo euh, sony mais on, pour, on peut reproduire le principe pour, euh, pour d'autres appareils. Ici, en fait, il a fait une invention, il a partagé ça pour son appareil. Mais comme on est dans l'impression 3D, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on va pouvoir adapter ça, même si c'est quand même pas euh, apporté de n'importe qui. Hein. Il y a vraiment, euh, il y a une combinaison, c'est pas seulement de l'impression 3D, il y a quand même des lentilles, il y a des, de la visserie, etc. Donc il faut, il faut savoir utiliser un, un logiciel de conception 3D comme Fusion 360, par exemple, pour euh, utiliser ça euh, et l'idée c'est qu'en fait il y a un appareil qui est monté sur le dessus euh, donc qui pointe directement vers le bas avec un coup de euh, qui, qui capte l'image entre guillemets vers le bas l'autre mmh. appareil qui va pointer directement vers l'objet et tout ça passe par des, des lentilles qui vont avoir une base stéréo avec un petit écart euh, qui va faire en sorte que euh, on a cette vision en, en stéréo et donc en gros ça, ça ouvre ça ouvre de la photo euh, macro euh, en stéréo, euh, grâce à un, à un accessoire qui finalement ne va pas coûter très cher comparé à ce qu'on pourrait imaginer si c'était commercialisé de manière professionnelle. Euh, le, le maker a été très très loin dans dans, dans ce qu'il partage parce que il, il explique vraiment tout le détail de la conception. Euh, on a des schémas de fabrication, euh, tous les paramètres, il recommande quels sont les matériaux qui sont pour lui les plus adaptés, etc. Donc vraiment chapeau, chapeau à lui. Et le résultat est vraiment sympa. Il y a des vidéos euh, où il montre le résultat et des, des photos où on peut, si vous avez l'habitude de regarder en, en des stéréogrammes, moi j'adore ça, euh, ben voilà, c'est assez impressionnant. Et c'est une chute de trouvaille. Merci Aurélien.
0: Merci Aurélien, merci Xavier. <rire> <rire> Et qu'en pense, euh, qu pense David, euh, du coup
1: ben 12 x 18 mm, tu disais, c'est quand même pas très grand. Non. Et non. ces deux non, appareils non, photos qui vraiment... coûtent quand même pas bon marché, hors la partie 3D. <rire>
2: Oui, 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 mais bon. Tout, euh, oui. oui, tout à fait, mais bon, ici c'est un concept. Hein, je veux dire, euh, il, évidemment, si tu déjà tu fais de la macro, c'est-à-dire tu as déjà des lentilles spécialisées, euh, donc c'est pas pour Monsieur, Madame, euh, tout le monde. C'est pour des gens qui sont déjà clairement amateurs de photographie, voire voire professionnel. Euh, et mais, mais ce qui est intéressant, c'est de nouveau, on peut on peut adapter ça à ces appareils finalement. Hein.
0: Il y a quand même quelques particularités à mon avis que enfin, personnellement m'ont un petit peu dépassé mais on peut creuser. L'avantage c'est comme toujours, c'est qu'on vous met les liens vers les différents articles euh, épinglés par nos petits camarades et que du coup vous pouvez aller euh, jeter un oeil vous-même et, et creuser un petit peu plus la question parce que et je viens de, de faire la recherche, je me posais la question parce qu'il me semblait que Canon avait un, un objectif euh, stéréoscopique et je suis retombé dessus <rire> le voici le voilou euh, qui est un, un, un objectif avec une monture F donc propre à, à Canon, stéréoscopique, avec deux, euh, deux, deux fish eye comme on dit. Hein, euh, mais là, tu pas jeux. en macro. Mais là, je suis pas en macro. Non, effectivement. C Donc, c'est pour c des juste... photos
2: 3, ouais. euh, 3D euh, du quotidien, entre guillemets. Euh, exactement. En macro. Mais oui. oui. Mais, oui. Donc, euh, mais bon, la, la macro, c'est quand même très différent. Et, et la place, en fait, tu n'aurais pas la place pour combiner ces objectifs l'un à l'autre. Non, bien de sûr. Euh, euh... Mais. Tout ça pour dire que
0: euh, là, on en est pour répondre un petit peu à David par la même occasion, c'est qu'on en est déjà à plus de 2000 euros avec rien que cet objectif-là, plus l'appareil euh, qui va qui va bien l'appareil le, 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 photo qui va bien euh, on est déjà sur un budget qui va frôler enfin friser même, dépasser allègrement les 3000 euros donc quelque part la solution du monsieur pour faire de la macro hein, attention donc c'est un autre c'est aussi un autre euh, un autre euh, un autre usage euh, finalement peut-être assez intéressante euh, il faut, ça, 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 ça se compare euh, il faut, 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 faut jeter un oeil là dessus et, et vous jetez un oeil du coup comme je le disais sur nos sources et euh, si ça, le sujet vous intéresse, à mon avis, vous pourrez nous donner quelques commentaires. Si vous avez des précisions à nous donner, ces commentaires seront évidemment, comme toujours, les bienvenus. M, la lettre M, comme euh, Mistral. Mmh, Mistral. Mistral, David, c'est un modèle d'intelligence artificielle euh, qui rivalise avec euh, ChatGPT euh, 3.5 précisons-le, euh, et qui a été offerte au, au, au public. Euh, tu peux nous en dire quelques mots
1: Voilà, Mistral en fait, c'est le nom d'une start-up française que je ne connaissais pas spécialement euh, avant qu'ils donne leur modèle. Et en fait, ouais. ce week-end, euh, ils ont euh, fait un post sur euh, la plateforme euh, X euh, avec un lien euh, BitTorrent pour télécharger euh, un modèle euh, euh, LLM qui mmh. euh, dépasserait euh, GPT 3.5 et euh, c'était assez euh, intéressant parce que moi j'ai pris ça euh, directement, ça a été posté sans aucune explication, sans rien comme, euh, comme parfois il y a des trucs euh, qui ont leaké qui ont été euh, divulgués mais lundi euh, ils ont euh, posté sur leur blog euh, qui, qui est euh, dans les, dans les références euh, en confirmant bien que c'est bien eux qui ont donné le modèle en donnant un peu plus de détails donc c'est un modèle qui s'appelle MXTRAL 8x7B euh, 8x7B je pense que c'est parce que c'est euh, 8x7 milliards de paramètres ou un truc comme ça et okay. ça dépasserait en, en performance le, euh, le modèle euh, LAMA2 de META ou le GPT euh, 3.5 euh, alors, c'est un modèle qui apparemment euh, aurait une fenêtre de contexte de 32 000 tokens, ce qui est euh, pas mal du tout, euh, c'est nettement supérieur à ce que GPT 3.5 proposait. Euh, par contre, ça serait limité en langue, à l'anglais, le français, l'italien, euh, l'allemand et l'espagnol. Mmh. Euh, on ne sait pas exactement euh, sur quoi ça a été entraîné euh, pour l'instant. Euh, mais euh, quelque chose qui est intéressant par rapport à OpenAI par exemple c'est qu'ici ils sont totalement open source ils sont totalement euh, transparents euh, j'ai téléchargé bien sûr le modèle mais je ne sais pas l'utiliser parce que j'ai pas pour... <rire> j'ai pas encore trouvé le software euh, le modèle fait 91 gigas de données euh, d'après. Euh, c'est aussi en référence les références d'un bloc où ils sont en train de parler de la possibilité d'utiliser sur des GPU grand public avec 24Go de, de VRAM, ça semblerait pas impossible à faire, mais ça reste, ça reste à voir, c'est tout tout récent comme information. Euh, mais ça peut euh, ce qui est je trouve très intéressant c'est que quand on voit la saga qu'il y a eu récemment avec OpenAI euh, ben, tous ces systèmes euh, d'intelligence artificielle et de euh, LLM donc de modèles de langage euh, euh, large language model euh, mm -hmm. qui sont dans le cloud ben, sont dépendants de sociétés qui peuvent disparaître du jour au lendemain de machines qui peuvent être coupées euh, tandis qu'ici si euh, on a un modèle euh, entraîné de base qui est distribué et qui peut tourner euh, en entreprise, en local, sans dépendre d'une connexion internet et dépendre euh, de, de censure ou euh, d'une loi gouvernementale qui force une société à fermer, euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui peut être plus que viable pour les, pour les entreprises. Oui,
0: en plus de ça, on va pouvoir le. Il y a plusieurs aspects à ce que tu dis là. Effectivement, faire tourner le modèle sur des machines qui nous sont propres et donc sécurisées. On va pouvoir lui donner des données à analyser sans les partager dans le cloud, sans savoir très bien où elles, vont, elles risquent de terminer. C'est déjà une part de, 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 de sécurité. Et puis, il y a, comme on va élever avec quoi on va nourrir cette intelligence artificielle, et là aussi, les données qu'on va lui donner euh, euh, ne seront pas nécessairement à donner entre toutes les mains euh, des informations que, voilà, qui sont peut-être confidentielles, ou, euh, ou un travail exécuté euh, qui a une certaine valeur, de le garder en interne dans, 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 dans une entreprise. Qu'en pense Xavier Je le sentais dubitatif dans un, un premier temps, et acquiescent dans un second, c'est un petit peu particulier.
2: J'ai te... vu cette news aussi, elle m'avait effectivement également interpellé, euh, je, je pense qu'effectivement Effectivement, ça ouvre un, un potentiel qui est très sympa, mmh. mais je me suis directement posé la question de la raison pour laquelle cette société a fait ça, puisqu'on sait qu'une société, on dit souvent si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Toi, ouais. euh, ici, c'est peut-être pas le cas, mais je me demande, finalement, on ne sait pas euh, ce qui a entraîné ce langage et donc euh, on pourrait imaginer qu'il y ait des, qu des dérives euh, dans, dans ce qui a été appris à, à ce langage enfin à ce, à ce, à, dans cette base de données euh, est-ce qu'il y aurait des infos qui seraient euh, influencées dans un certain oui. sens ou pas on peut en tout cas se poser on la question. On peut se
0: poser la question, as raison, as raison, on peut se poser la question dans un autre sens aussi, c'est un petit peu comme les, les renseignements militaires, quand on vous montre à la télévision l'avion ultra-secret des Américains. Si on vous le montre à la télévision, il n'est déjà plus ultra-secret, il faut être très très clair. Donc ça veut dire qu'ils ont des, un truc en plus, ils ont, ils ont certainement une, un, encore un, un truc encore plus secret que ce truc secret. Euh, et donc ici, on peut se demander si le modèle, ils ne le testent pas, ils le mettent comme, un petit peu comme un appât sur le marché en disant « Regardez ce qu'on est capable de faire », ça bluffe un peu les gens en disant ah tiens cette petite société française, ils font des chouettes trucs etc mais qu'ils ont déjà deux ou trois longueurs d'avance euh, dans, 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 dans leur plan de développement et qu'à un moment donné ils vont sortir un produit commercial qui effectivement sera euh, chiffre avec des chiffres, avec, le, avec des rentabilités pour intégrer oui. ça
2: etc est possible, oui par exemple c'est voilà, souvent le cas dans le logiciel dit, libre hein, ça de, des, ouais.
1: mais voilà. j'ai eu aussi une réponse, c'est qu'avant ce week-end Mistral je ne connaissais pas Aujourd'hui, tout oui. le monde connaît.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, c'est malin, quelque part. Donc, c est, c est, c est, ils ont donné des jeunes se poser des questions. Donc,
1: maintenant, ils sont connus. Ils ont distribué un modèle qui, apparemment, euh, fait ses preuves. Donc, maintenant, ils ont la porte ouverte à avoir des gros investissements massifs. Parce ouais. que, euh, ben, voilà, il y a des grosses sociétés qui vont se dire euh, euh, c'est peut-être pas bien non plus de mettre tous les œufs dans le même panier comme on disait je être euh,
0: mais, mais mais, mais, en l'occurrence, c'est peut-être mieux de mettre ces quelques œufs euh, par-ci, par-là dans ce type de panier-là, que dans d'autres trucs un peu plus hypothétiques. On en parlait il y a pas longtemps, peut-être l'épisode précédent, et euh, quand on voit certaines entreprises qui investissent dans le cloud, par exemple, alors que, bon, c'est bon, tout ce que le, le marché du cloud est quand même un peu fort plié. Hein, euh, donc, c'est peut-être mieux d'aller euh, investir et donner euh, de l'air et des moyens à des, des entreprises euh, européennes, françaises, belges ou autres, etc., pour avancer sur l'intelligence artificielle où on est encore sur un, sur un, sur un tableau euh, pas vierge mais en tout cas il euh, y a plus de place pour, euh, pour s'exprimer et pour peut-être proposer à terme des produits qui seront qui deviendront peut-être incontournables qui sait euh, intéressant maintenant, ce Mistral gagnant
1: pour, pour <rire> rajouter un petit point euh, ce, ce n'est pas le premier modèle qui est distribué au grand public non. si on prend euh, mais pas en LLM mais en LDM euh, Stable Diffusion est distribué oui. grand public. Est-ce que Dali euh, n'avait pas été, a...
0: est-ce qu'au départ, est-ce qu'il n'y avait pas une version qui avait été distribuée? Je, je, me pose la question parce que je sais qu'il y avait un modèle qui permettait de générer des images et je ne sais plus si c'était le modèle de, d'OpenAI de ou bien un autre. Euh, euh, c'est stable
1: autre. diffusion, à ce que je sache, parce que Dali demandait ah, trop ouais. de, de mémoire pour être okay. exploité et je pense qu'ils ont, ils n'ont jamais distribué, euh, okay. le leur réseau. Par contre, ce qui est super intéressant, euh, c'est que c'est il euh, y a des techniques aujourd'hui qui permettent avec un réseau qui était entraîné avec euh, ben, une, un coup en électricité et en puissance de calcul assez astronomique, de pouvoir rajouter une couche de surentraînement euh, qui peut être fait euh, sur une machine, euh, on va dire, semi-professionnelle. Et c'est ce qu'ils appellent euh, les, les LoRa. C'est euh low -rank Adaptative. Et en fait, c'est des systèmes euh, qui permettent, avec, euh, en décomposant la, la matrice des poids en deux sous-matrices plus petites, de faire un entraînement... Euh, très rapide pour ajouter de l'information à un réseau existant. Et ça, ça, ça a fait ses preuves sur un Stable Division par exemple.
0: Je fais une toute petite parenthèse avant de passer au sujet suivant puisqu'on parle d'intelligence artificielle. J'ai lu euh, il y a deux jours que notre ami ChatGPT était un petit peu fatigué en cette fin d'année. Euh, un peu le, le blues euh, saisonnier euh, quelque part. Parce qu'avec les nouveaux produits qui ont été proposés, en l'occurrence de créer des images au travers de ChatGPT avec un connecteur à Dali et euh, d'autres options également, eh bien les gens exagèrent peut-être un petit peu en cochant toutes les cases en disant je vais tout faire machin alors que ça sert à rien. Mais quoi qu'il, ils le font. Et donc la, les machines sont un petit peu surutilisées, et de temps en temps, pour une raison X ou Y, pour des questions les plus bêtes, il dit Ah, je sais pas répondre. Tant pis. Ou alors il donne une erreur. Euh, voilà, donc il est un petit peu, un petit peu au bout du rouleau euh, c'est là qu'on voit aussi <rire> les limites technologiques du euh, truc, mais par exemple si tu, si tu poses une question qui ne nécessite pas une connexion à internet, tu peux décocher la case paraît-il, j'ai pas été voir, mais tu peux décocher le, le, le truc, et ça, ça permet quand même d'alléger un petit peu les, 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 les process derrière, et donc euh, voilà, tout, tout ça si vous utilisez ChatGPT euh, 3.5 ou 4 d'ailleurs, hein, que vous voyez qu'il est un petit peu, bah, pas fort en forme, c'est l'explication mais vous trouverez certainement plein d'infos beaucoup plus complètes que ce que je viens de vous donner en, en googlant simplement l'idée mais voilà, comme ça on en a un petit peu parlé également on est à la lettre R comme réseau social ça, ça va m'énerver c'est Xavier qui va nous en parler c'est le réseau social de Meta qui, euh, qui, qui était attendu en Europe et qui arrive tout d'un coup en Europe sans, sans fanfare ni trompette ils sont là, voilà
2: est Il était attendu
0: il était attendu, mais il était un peu bloqué par euh, par euh, l'Europe qui euh, voulait avoir des, des certitudes sur les sur le sur les, la, la vie privée, etc. Et euh, sans donner quelques certitudes que ce soit, ils sont là quand même. Donc euh, si ça se trouve ils vont peut-être peut -être, être fermés demain, hein, on ne sait pas. Il faut, faut peut-être se
2: dépêcher. <rire> <Ouais>. <rire> donc euh, effectivement, c'est une, une nouvelle app, un nouveau réseau social qui est disponible, qui a été fourni par le groupe Meta. C'est sorti en juillet, mais c'était dis n'est disponible en Europe que depuis aujourd'hui à midi, euh, donc pour, pour rappel, Threads c'est un concurrent direct de, de X, hein, l'ancien Twitter, avec quand même des différences qui sont importantes, euh, parce que Threads promet par exemple une modération qui sera beaucoup plus stricte pour éviter euh, tout ce qui est abus, harcèlement, euh, qui est quand même assez persistant dans de nombreuses plateformes sociales et que euh, Elon Musk a volontairement, euh, euh, si pas supprimé, en tout cas euh, réduit sur, euh, sur son réseau social. Euh, ils ont également une approche qui est, qui est un peu différente du, du fil d'actualité, puisqu'en fait, il y a un fil qui est unique. Euh, donc, au lieu d'avoir euh, euh, des flux avec des posts complètement aléatoires, en fait, Threads euh, et c'est de là que vient le nom organise un peu les discussions par thème. Euh, et donc, on va on va permettre à un utilisateur de suivre des sujets qui l'intéressent un peu plus facilement, que ce soit à, à partir de de contenus auxquels il est a, il a abonné euh, ou, ou des suggestions, mais toujours classé par thème, donc c'est un peu comme si on organisait un, un grand un grand débat euh, en plusieurs salles de conférence, puisque le but aussi est de toujours euh, permettre aux gens de débattre autour d'un sujet. Euh, alors, d'autres différences, c'est par exemple que Threads va permettre d'ajouter de, de, jusque 10 photos par publication, alors que Twitter va, enfin, X, pardon, euh, permet d'en mettre 4. On a plus d'espace pour euh, discuter puisqu'en fait on va avoir 500 caractères contre 280 euh, sauf pour ceux qui sont sauf pour les comptes payants euh, chez Twitter qui là sont je crois limité à 10 000 caractères donc là c'est vraiment en passe de deux, 280 à 10 000 si on paye il euh, y a par contre plus de messages payants mais comme c'est comme c'est méta, euh, on va on va être euh, poussé quelque part à passer par Instagram si on veut commencer à échanger des messages en direct. Donc euh, on, on le disait en off euh, entre nous, mais voilà c'est c'est et donc euh, le, cette société euh, veille à ce qu'on on utilise l'ensemble de ses produits Instagram, Facebook euh, et, et Threads. Alors un, une autre différence, c'est que sur euh, X un hashtag est composé que d'un mot, mais on peut euh, en, en publier euh, autant qu'on veut, autant qu'on a la place. Euh, par contre, sur Threads, euh, on peut poster qu'un seul hashtag, mais on va pouvoir le faire avec euh, des phrases complètes, même des espaces et des caractères spéciaux, euh, mais avec un seul hashtag. Euh, donc, en fait, Threads, ici, va, va sans doute vouloir attirer un public qui, euh, qui souhaite euh, approfondir plus un sujet en particulier, euh, ça, ça sera donc du coup à mon avis une audience qui sera un peu différente aussi de celle de Aix, de celle de, de euh, avec sans doute des débats un peu plus de fond, même s'il si, euh, peut y avoir des débats de fond sur des sujets qui sont tout à fait euh, inutiles, quoi, hein, mais donc, voilà. Et donc euh, Il est possible de s'inscrire dès aujourd'hui pour euh, ceux qui le souhaitent, euh, simplement en téléchargeant l'application. En
0: fait, on ne s'inscrit pas. Enfin, euh, en tout cas, on s'inscrit via son compte Instagram. C'est le compte, la valeur ouais. du, enfin, le, le, les, les données de votre Instagram compte Instagram. Sont...
2: Bien Instagram exclusivement
0: Instagram, Instagram, Instagram. Okay. Et par contre, quand bah, tu, bah, voilà. une Marche. fois que tu es connecté, ah, il va te, il va, il va te dire, il va te, il va repérer les gens que tu as déjà parmi les gens que tu suis. Je ne sais pas comment il croise l'information exactement. C'est assez particulier parce que la liste n'est pas très longue, n'est pas exhaustive en tout cas, et il te propose des gens que tu connais effectivement de les suivre. Euh, même s'ils sont pas encore là, comme ça, quand ils se connecteront, bah, automatiquement, tu seras, tu les suivras quand mmh. ils arriveront. Donc c'est qu'ils ils sont déjà répertoriés quelque part. Ils sont déjà, ils sont déjà dans la, dans la toile. Ils sont. Le, ce de que Marc je Zuckerberg. Qui, voilà, c'est ça. Donc es déjà prévenu. Par exemple, moi je te suis déjà, mais tu n'es pas encore là. Euh, par exemple. C'est particulier, mais c'est comme ça. Euh, <rire> bon, voilà. C'est. Un réseau de plus. Comme on le disait en off, il y a quand même, on commence à avoir de nouveau beaucoup de réseaux. On s'était plaint qu'il n'y en avait pas assez. <rire> Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait dit, oh là là, c'est juste Twitter, il n'y a que Twitter, il n'y a que ça et machin. Et non, maintenant, on commence aussi avec Blue Sky, avec Mastodon, euh, avec maintenant euh, Treats, avec euh, bah, ceux qui existent, X et, et Facebook. Rajons-toi à ça euh, LinkedIn euh, ça fait quand même beaucoup de... il faut faire ses choix à un moment donné, on peut pas être partout en même temps <rire> et, euh, et voilà
2: Comme je crois beaucoup d'IT moi je regrette Google Plus <rire> 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 ça,
0: ça, vieux, ça ça hein va faire rire plein de On gens en je en suis sûr ça. que
2: là au, je, là au moment où je ris je,
0: je pense que d'autres ont pu de rire en même temps il hein. y en a, y a un... qui ne
2: connaissent même pas ce réseau social -là, hein. oui, oui c'est ça y qu qui pas, pas.
0: mais, mais euh, je sais qu'on a un, au moins un auditeur qui adorait aussi, je ne sais plus euh, qui c'est mais euh, à mon avis il va se manifester il va, il va, il va <rire> dire que je suis, mé... je suis méchant d'avoir rigolé et t'es gentil d'en avoir parlé oui mais ça n'a jamais enfin ça n'a jamais décollé Google Plus ça n'a voilà. pas
2: pris parce que justement tu pouvais t'abonner uniquement au sujet qui t'intéressait. Or du coup ouais. ça limite fortement, ça limite, ça limite fortement l'interaction puisque finalement tu n'interagis qu'avec des gens qui s'intéressent à la oui. même chose que toi, ce qui n'est pas le cas dit, avec, euh, Oui, mais sites ceci, sites dit,
0: ceci dit, ceci dit, sur Facebook, sur Twitter, etc., c'est le cas aussi. Tu n'interagis qu'avec des gens qui ont la même opinion que toi, puisque tu les suis et ils te suivent. Donc euh, c'est est, est, est le même schéma, sauf que il y en a un qui était, euh, euh, on va dire, fonctionnel. C'était la fonctionnalité, c'était ça. Et, 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 et de, de l'autre côté, les autres réseaux sociaux, bah, c'est juste les algorithmes qui le décident à ta place.
1: Oui. Voilà,
0: est est -ce il faut choisir ce qui est le mieux pour l'un ou pour l'autre. Je sais pas ce qu'en pense David, pas très réseau social, David. Pas très social, David.
1: <rire> euh, moi, je ne vais pas en dire du mal avant de l'avoir essayé et je ne suis pas très tenté de l'essayer. Voilà, ça <rire>
0: Est-ce que tu n'as pas une version Mais... Google+, Plus que tu aurais téléchargée, <rire> que tu pourrais remettre en œuvre Mais
1: euh, un, un, un point qui m'agace déjà, c'est cette histoire qu'il faut passer par Instagram et qu'on ah bah oui. euh, suit les gens euh, qui ne sont pas encore dessus avant qu'ils Mais... soient dessus. Euh, Mais... C'est un peu comme WhatsApp. WhatsApp qui, euh, qui ne te donne pas le choix de, de ne pas partager tes contacts. Et d'office, tous les gens dont tu as le numéro de téléphone, tu vas être ajouté sur leur compte WhatsApp. Moi, c'est la raison pour laquelle je l'utilise plus.
0: Oui ben oui, mais c enfin, je suis d'accord avec toi. C'est c'est à un moment donné, euh, voilà, on commence à connaître là, un petit peu le le le, le mécanisme, ce ça et on a l'impression qu'il n'y aura jamais de réseau social sans cet aspect-là. Euh, ouais. Sauf peut-être Mastodon qui euh, qui est quand même et, et 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 Blue Sky pour l'instant en tout cas où ils ont quand même un peu balisé les trucs en disant bon ben, voilà s'il y a pas d'incursion dans votre vie privée, on ne stocke pas d'informations sur vos habitudes de de, de sur sur que sur vos amis machin etc. Donc voilà. Ça, on peut encore un petit peu faire confiance de ce côté-là, mais... Euh, et combien de temps est-ce qu'un réseau social qui a des visées euh, non commerciales peut tenir C'est encore un autre débat. Enfin, voilà, c'est ce moment-là, on rentre dans une autre, tout autre, tout autre, un tout autre questionnement, et, euh, et on n'est pas fini. quoi. Je vais encore un peu rester hein, sur euh, ce, ce machin-là de, de, de Zuc euh, pour voir ce que ça donne, si, si la sauce prend ou pas. Évidemment, il y a déjà des gens dessus, hein, puisque c'était du dit depuis juillet, c'était ouvert aux États-Unis. Il euh, y a des Québécois, par exemple, qui eux, ont, ont, ils sont déjà, ils sont déjà bien installés, ils ont ils ont bien posé leurs meubles, etc. J'en vois déjà quelques-uns. Euh, donc, euh, voilà, ça va, ça va se mettre en, en, en place. Alors, ils ont plus de leviers, peut-être, que Blue Sky pour amener du monde, euh, puisque potentiellement, n'importe qui qui a un compte euh, Instagram a un compte euh, Triz. Donc. Euh, on verra ce que ça va donner, mais il faut voir aussi si la modération est, est correcte. Ça peut donner aussi un peu d'air pour échanger sereinement des choses sans se prendre la tête, comme c'est le cas sur X actuellement. Chaque fois que je jette un œil sur, sur X, je me dis mais c'est juste pas possible, c'est 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 insupportable en fait. On peut. Enfin, j'ai pas de mots tellement c'est c'est énervant c est, c est, ça ne sert à rien en fait euh, voilà c'est pourtant c'était une super bonne source d'information moi j'avais échangé tous mes flux et mes, mes, mes de, de mes flux RSS de tout, tout, toutes mes sources d'information habituelles euh, j'avais échangé ça par justement euh, Twitter à la base et c'était bien pratique mais c'est devenu euh, c'est du tout éligou, c'est pollué par un tas de gens qui n'ont rien pas à les dire mais qui, qui le disent et, et je, je n'aime pas les, les news d'Ellen non plus et ni ça manière de, de ne pas modérer euh, certains propos qui euh, tombent sous le coup de la loi normalement, hein, ou tomberaient en tout cas sous le coup de la loi. C'est un autre débat effectivement, mais passons à la suite si vous voulez bien. On est allé T comme télescope euh, télescope euh, avec David et d'un télescope particulièrement intelligent, l'incroyable télescope 6 Star S50 que tu vas nous vendre en 6 fois sans frais <rire> C'est le téléachat. <rire>
1: Dis-nous en plus. Oui, bah, C'est un petit télescope très sympathique. C'est un coup de cœur. Euh, je suis très tenté euh, euh, de me laisser prendre. Euh, donc pour toute personne qui est un petit peu euh, euh, féru d'astronomie, ah, ça va me plaire. Euh, ça, ça va me
0: plaire. Je le sens. Je le sens. Ça va me plaire.
2: <rire>
1: C'est un... Télescope intelligent, c'est un petit télescope portable, facile d'utilisation, donc qui prend pas beaucoup de place, qui nécessite pas, euh, euh, bah, qui, qui, peut s'utiliser euh, sur un balcon, euh, oui, c'est euh, ça.
0: Ce n'est pas un gros, un gros, bon. pas un gros pot, un gros tuyau euh, qui, qui est difficile non, à transporter. Non, ce n'est
1: pas un gros truc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant C'est portable, c'est facile d'utilisation. C'est un télescope 50 mm euh, avec système réfracteur, longueur, fo longueur focale de 250 mm. Ça a un CCD euh, de niveau euh, de qualité en astronomique, c'est un ZWO. ASI 600, euh, 462MC qui est apparemment une caméra astronomique euh, qui est utilisée sur des sur, sur différents télescopes qui est assez renommé. Un filtre anti-pollution euh, lumineuse, système de tracking. Donc euh, il est contrôlé avec une application euh, smartphone de manière très facile. Euh, il, fait des il fait un système de stacking, donc il prend plusieurs images avec des pauses longues de 10 secondes qui euh, euh, recombinent ensemble pour avoir une meilleure qualité. Euh, meilleure qualité d'image, moins de bruit euh, il a un système de chauffage anti antibué intégré et apparemment d'après la vidéo de, de présentation les résultats sont assez exceptionnels dans la vidéo de démo par exemple il y a la galaxie d'Andromède qui est prise euh, en conditions urbaines qui sont euh, je trouve ça assez exceptionnel pour euh, un appareil qui ne coûte que 499$ dollars, ce est qui n'est pas cher du tout Ouais, ouais. ce n'est pas cher du tout avec euh, là, la caméra avec euh, le software avec le télescope portable et tout ça ensemble je trouve ça assez exceptionnel euh, bien sûr il ne faut pas s'attendre à prendre des photos euh, de Saturne avec ses anneaux euh, en gros plan euh, c'est un petit télescope euh, pour ceux ouais. qui ont déjà eu l'occasion de jouer avec un petit télescope euh, on va dire euh, bas de gamme ou moyen de gamme euh, ben, on sait voir Jupiter on sait voir les bandes dessus on sait voir les quatre lunes principales Saturne on peut deviner un petit peu les anneaux c'est à peu près identique ici euh, mais pour des photos à plus grand angle des photos euh, mm -hmm. euh, de la voie lactée, euh, des photos de la lune euh, ou même du soleil avec ouais. un filtre spécialisé bon, il euh, des les résultats ont l'air euh, non ah il y
0: a moyen de faire des time lapse aussi, d'avoir la, la, la progression, par exemple, du soleil ou de, de la lune dans le ciel. Euh, il me semble qu'il y a moyen de, 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 de faire une série de photos, de, une série de clichés. Enfin, voilà, il y a plein de trucs autour. Euh, ça a l'air si relativement simple d'utilisation, en plus. Donc, c'est un, avec une application utilisée pour smartphone un peu didactique aussi. Euh, c'est pas très encombrant, il euh, faut bien le dire. Alors, on peut le dire tout de suite aussi, David, quand on habite en ville... Quand on habite en ville... Pardon. <rire> euh, c'est pas... <rire> c'est pas la, la ville, c'est pas l'endroit le plus génial pour euh, pour faire Starmania, oui, mais peut-être pas pour faire le, un 6 star S50. Il vaut mieux être à la campagne, mais là où il y a moins de couverture serais... nuageuse, quoi.
1: Tu serais étonné, tu serais étonné parce que euh, euh, moi j'habite à Bangkok, donc euh, on va on va dire ouais. c'est pas un petit village, c'est une grande ville non. avec beaucoup de lumière C'est un grand nom. Euh, euh, et de culture, euh, oui, c'est un grand nom éventuellement. Euh, par contre, euh, j'ai l'impression que je vois mieux les étoiles ici qu'en Belgique. Ah, euh, t'es plus près euh, je ne sais pas si ça a un rapport être près de l'équateur, j'en sais rien mais en tout cas je sais que tous les soirs quand je fais ma promenade euh, et que je regarde le ciel au dessus, je vois la constellation d'Orion euh, je la vois très clairement avec toutes les étoiles et ce petit appareil là me tente vraiment très fort elle est bonne en
0: Oui, c'est sur C'était la suite de satellite d'Elon Musk qui passait. J'ai dit, tu confonds avec les
2: satellites d'Elon.
1: Non, non, c'était Orient. C'était Orion. Ok, d'accord.
0: Enfin voilà, c'est sympa comme tout. C'est une bonne petite trouvaille, bien vue. Et c'est pas très cher. C'est dommage qu'ils
2: mettent pas plus de photos de ce qu'on peut voir avec sur leur site, je trouve. Oui, c'est un peu dommage, effectivement. Ben, Ils sont pas très la, exhaustifs. L'appareil,
1: euh, apparemment, était en précommande jusqu'au 15 octobre. Euh, et maintenant, il a été livré. Et si vous cherchez sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui qu l'ont utilisé, qui, qui font des reviews. Ouais. Donc euh, moi je vous conseille de regarder, moi j'ai regardé par exemple quelqu'un qui avait fait euh, des photos de Jupiter pour montrer ce que ça donnait, euh, apparemment les gens qui, qui l'ont eu entre leurs mains en sont assez contents, en tout cas pour le prix, euh, on n'a pas la dédolée.
0: Tu vois, le, ça me fait penser, on arrive bientôt à la période des fêtes, le cadeau de Noël ça peut être le télescope tu vois pour le gamin <rire> c'est un, un chouette petit télescope, mais pas très cher. Ah ben, maintenant, on va offrir des télescopes euh, numériques, euh, pour Noël. Ça, avant, euh, t'offrais
2: un train à ton fils et maintenant, ce serait un télescope. Ouais,
0: maintenant, Ouais, mais c'est ça. C'est, la, la, Après, là, t'as la boîte du magicien. Tu vas maintenant avoir euh, l'usine euh, euh, nucléaire. Euh, <rire> c'est, voilà. Tout ça évolue très, très vite. Hein, mais c'est, c'est, c'est intéressant et ça mérite le détour, effectivement. Euh, faudrait la, le voir fonctionner, quand même, hein, quelque part. Euh, en vrai, quoi, tu vois, pour le toucher et tout. Mais c'est livré avec un petit trépied et tout. Voilà, ce, ce, on vous fait pas l'article, on n'est pas payé pour. Hein, on vous le dit tout franchement. Euh, de toute façon, même si on prenait une commission là-dessus, ce serait vraiment pas très rondelé, <rire> vu le prix. Donc, euh, on, on, on l'a noté, en tout cas, le 6-star S50. Merci, David. La lettre T comme Turbo-Pascal. Euh, Turbo-Pascal. Turbo Pascal, Xavier, dernier sujet de notre de notre liste de sujets euh, d'actualité avant de passer à notre dossier qui s'intitulera Stockage du byte à l'exabyte. Euh, le Pascal, le, un langage de programmation qui fête, fait... pas Non, c'est pas comme ça. ça. 40, 40 comme ans. Joyeux anniversaire, Turbo Pascal. <rire> Joyeux anniversaire, Turbo Pascal. <rire>
2: 40 ans. Euh, je raison. suis sûr que ça va parler aussi à David euh, ce langage-là. Euh, un petit peu tous les tous les gens de notre génération ont sans doute appris à programmer avec ce, ce langage. Donc c'est c'est un langage qui a été lancé en 1983, euh, qui a été véritablement une révolution pour les développeurs de l'époque. Euh, D'abord parce qu'en fait il avait une vitesse de compilation qui était très rapide euh, par rapport à, à ce qui existait sur le marché, mais aussi parce que c'était livré avec un environnement de développement intégré, donc un, un EDI comme on dit. Mmh. Euh, le, site, le site Metatron souligne également le, le rôle que le Turbo Pascal a eu dans la formation de toute une génération de programmeurs, euh, et c'est mon cas d'ailleurs, parce qu'il était simple d'utilisation avec un prix abordable, et euh, donc ça a rendu la programmation accessible à un public beaucoup plus large. En fait... Euh il y a beaucoup de, de développeurs actuels qui ont fait leur premier pas en codage grâce euh, au Turbo Pascal c'est mon cas, moi quand j'étais enfin, euh, j'ai étudié à l'Institut Paul Lambin euh, quand, quand, quand j'étais là-bas, ben, on avait l'obligation d'apprendre à programmer avec une syntaxe très propre très structurée, efficace et en fait le Turbo Pascal euh, oblige un petit peu ça euh, mais donc c'est vraiment idéal pour, pour apprendre à programmer et d'ailleurs euh, le Turbo Pascal a, a a eu un héritage assez durable parce que même si euh, euh, le Pascal euh, sur lequel est, est basé le Turbo Pascal n'est est, est, est pas aussi populaire, mais le Turbo Pascal, euh, grâce à, à, à ses principes de clarté, de structure, etc., a, a beaucoup plus influencé les langages de programmation modernes. Euh, et quand on veut apprendre à programmer euh, proprement, ben, c'était vraiment une, une, une très bonne solution. Et euh, alors l'environnement le, le, de développement intégré du Turbo Pascal c'était aussi une innovation euh, majeure euh, avant ça les, les, les programmeurs ils étaient obligés de jongler avec différents outils pour écrire leur code, pour le compiler, pour le tester et Turbo Pascal a réuni tout ça en un seul endroit donc c'était beaucoup plus euh, facile et, euh, et intégré. Donc en gros euh, en 40 ans ben, le Turbo Pascal c'est pas seulement euh, les 40 ans du Turbo Pascal c'est pas seulement l'occasion de célébrer en fait l'histoire de, de, de la programmation mais c'est un, un rappel que, que en fait euh, l'innovation peut ouvrir des voies et, et, et rendre une technologie qui, qui va être accessible à, à beaucoup plus de monde euh, ici ça, ça a forgé toute une génération de programmeurs euh, et ça, ça a inspiré l'industrie du, du secteur à réfléchir autrement quoi. donc euh, voilà c'est un, un petit événement dans le monde des programmeurs
0: une petite touche d'émotion chez david ou pas
1: oui, bien sûr. Euh, Turbo Pascal, j'en ai fait à l'université. Euh, J'ai fait de la programmation embarquée euh, de système de parking intelligent où c'était sur des, euh, euh, des cartes-mères embarquées qui tournaient sur MS-DOS programmées en Turbo Pascal 3.1 à l'ancienne. Euh, que dire d'autre ben, Je programme toujours aujourd'hui euh, professionnellement en Free Pascal en partie. Euh, qui est euh, bah, c'est le même langage à la base euh, parler aussi que euh, en, après le Turbo Pascal il y a eu Delphi qui a été le Pascal orienté objet euh, donc euh, voilà. pour ce qui Dans est la... du, du, du premier interface oui. EDI euh, comme Xavier oui. disait que c'était quelque chose qui était tout en un euh, je dirais que Turbo Pascal c'est un peu euh, au Pascal ce que Quick Basic est au Basic d'accord était okay. la version aussi euh, intégrée
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu disais dans l'apprentissage, ça a compté pour toi Xavier, peut-être pour toi aussi David. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 utilise maintenant euh, dans l'enseignement euh, à ce niveau-là euh, euh, qu qu Quels sont les outils qu'on a Bonne question, euh, retourne ben, à l'école. à l'école tout de
2: pitons. suite. Non, mais <rire> le, le Python, je sais que le Python est un langage ouais. qui est fortement appris, et qui, est, qui est assez facile à apprendre. Euh, mais bon, il y, y a une multitude de langages et je ne sais pas... Il faudrait que je retourne sur les bancs de l'école pour euh, pour savoir ce qui se fait actuellement, mais je pense que euh, le C le C et le, le Python, mm -hmm. je pense que ce sont les langages qui sont les plus les plus c utilisés
1: C'est
0: plus plus Python, oui. ouais. C'est Python,
1: ouais. Ok. Bon. Euh, si alors bien étudiant... sûr, ce qui est ce qui est web, JavaScript et ce genre oui, de choses. Ouais, ouais, et et ouais. ça,
0: c'est vrai que ça attire peut-être plus <rire> les candidats euh, à, à la, form... enfin Ceux qui se lancent dans l'informatique un peu sur le tard sont peut-être plus attirés par euh, les, les ouais. applications web. Euh, que, mais quand que, tu apprends par, à
2: programmer, ça... c'est ce langage-là que tu utilises plutôt. Parce que le JavaScript, ouais. c'est un outil, on va dire. Mais oui. pour apprendre oui. à programmer, pas oui. c'est pas ça qu'on oui, utilise ça. en général. Et on Moi, j'ai commencé en, en BASIC. En...
0: Oui, il ouais. y a le BASIC, ouais. effectivement. mais Et puis, mais, je euh... ne suis pas séancé. Et puis <rire> on sait, le, le Turbo Pascal on peut encore l'utiliser enfin c'est toujours euh, il a 40 ans il est pas mort euh, on peut toujours euh, ah où est-ce que c'est complètement obsolète ça on continue à programmer en Pascal. Donc euh, OK. Il y a pas moyen
1: de, yeah, yeah, bon. de manière éducative, euh, oui, euh, il faut passer plus sur du Free Pascal parce que euh, le Turbo Pascal à l'époque est limité évidemment euh, à la programmation d'OS avec euh, des segments ah, 64 oui. KB, etc. Oui. Donc c'est ouais. un petit peu obsolète aujourd'hui en tant que tel, mais euh, Free Pascal est le même langage donc, euh, et, et ça tourne sur quasiment n'importe quelle plateforme.
0: Okay. Et bon, ça a une avoir... efficacité
1: compilée euh, très proche du C, donc c'est aussi très efficace. Bah, okay.
0: On en prend bonne note. Et les bouquins qui vont, si on, nous retrouve, si on retrouve des vieux bouquins Turbo Pascal, est-ce qu'ils vont pouvoir nous servir en utilisant Free Pascal <rire> Je pose toutes les questions. ce <rire> qu'on pourrait se poser dans en un. Dans un, un ou pas. Avis, oui,
1: pour la syntaxe, c'est beaucoup de choses. Oui, pour euh, la base. Ouais. Euh, euh, maintenant, euh, le reste, les docs en ligne. <rire>
0: Je pose la question parce que je, je me rappelle qu'il y avait énormément... Je me rappelle à la FNAC, j'allais dans les rayons euh, informatifs, euh, éducatifs, etc. Et il y avait une quantité de bouquins euh, sur la programmation, etc. Et quand tu as, quand tu avais... J'ai l'illustration sous les yeux, c'est pour ça que j'y pense. La, la, la boîte Turbo Pascal avec dedans, et qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des disquettes, surtout. Donc c'est tout fin, ça prend pas de place. Mais des bouquins qui vont avec et, euh, et qu'on garde, évidemment, euh, à un moment donné, ou qu'on remet en vente, euh, qu'on retrouve sur les braderies et autres solderies. Et euh, ça vaut des fois le coup de les, de les racheter parce que, voilà, c'est des sources d'informations aussi, non Oui. ouais
2: J'ai une caisse ouais. de bouquins dans le genre que je me, je m'étais justement dit que j'allais bientôt... Euh, oui, mais t'es essayé es, es de me refiler... Que... T'essayes
0: de me refiler toutes tes vieilleries, parce que, soi-disant, j'ai amusé, mais euh, c'est parce que je suis vieux.
1: À l'époque, tous les softwares avaient des grosses boîtes comme ça. Moi, oui, euh, oui, oui. Euh, mon, premier, mon, mon premier PC XT avec MS-DOS et BASIC, euh, j'avais oui. une grosse boîte comme ça pour la documentation du MS-DOS. C'est la documentation qui prenait la place. Pour la documentation
0: du, la et la ça la documentation du, du BASIC, sinon oui, le, oui. les disquettes oui, était, étaient fins. Et ça... oui, oui, parce enfin, que ça... les, ça... disquettes étaient... la
1: les, les disquettes oui. étaient, étaient dans la pochette à l'avant, en général en ou à l'arrière. Temps...
0: En même temps, il fallait un petit peu évangéliser quand t'achetais, euh, par exemple, un, un Vic 20 ou un Commodore 64 par la suite. Il fallait quand même un petit peu évangéliser les gens et leur apprendre à s'en servir parce qu'il n'y avait rien. Il y avait pas de, il fallait tout pro programmer. Donc, c'est, ça, ça, a sans doute mis le, le pied à l'étrier de plein de gens qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui ben, ont fait leur métier. Hein. Il faut être, faut être honnête. Donc, la démarche était, était quand même assez intelligente et, et, et de bonne à loi. On préférait avoir plus de, d'initiatives de, de ce genre-là, même encore aujourd'hui, peut-être, ça, ça pourrait, lancer des vocations dans l'avenir. Mais ça c'est un autre débat, évidemment. On arrive au bout de notre liste d'actualités de la semaine épinglée par mes petits camarades. C'est la revue de presse, bien sûr, pour attaquer la grosse patate, c'est-à-dire le dossier. Et là, je reprends mes notes.
2: Attention à la, à la prononciation. Oui,
0: oui, bah oui, euh, du, du byte à l'exabyte, euh, stockage, le stockage en long, en large, en travers et euh, avec un y l... et
1: sans h et,
0: et avec un y et sans h euh, comme c'est écrit, hein, c'est juste. Tout est juste, hein. on n'a pas, pas, de... pas fait de faute. Non, hein. c'est parce que, non, parce ce que vous aviez disait
1: faire attention à la prononciation.
0: Oui, oui, mais c'est ça. Il essaie de nous en, en introduire en erreur. Euh, que... Où sont passées mes notes Je vais les trouver, il hein, n'y a pas de souci. Mais je sais que vous avez préparé ça de main de maître. Voilà, j'y suis. Euh, pour parler, de, on l'a dit, de, 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 des origines à aujourd'hui. Et peut-être on parlera du futur, de la longévité de ces différents supports également. Euh, ça commence par qui et comment
2: mais par ça C'est et... la, la séance ouais. vieux qu'on. Hein. Va, on va parler. On va, <rire> bon, on va pas un se petit mentir. Euh... <rire> on va refaire un peu l'histoire du stockage. Et euh, pour ça, on va remonter au 18e siècle. Euh, parce qu'en fait, on va parler des, des cartes perforées. Et euh, les cartes perforées ont été utilisées au 18e siècle. Et est-ce que vous savez pourquoi par quel, Pour quelle utilisation non, Qui n'était pas bon, je sais. informatique encore. Non, c'est en Moi, je sais aussi. Sais. Voilà. À reçu, la, industrie savez, textile. on avait les métiers à tisser, mais il y avait également les orgues de barbarie et les pianos mécaniques. Ah oui, c'est euh, les euh, orgues les prix, de barbarie. en fait, elles ont été adaptées euh, au stockage de données informatiques. Et euh, pour ça, en, en 1884, il y a un monsieur qui s'appelle Herman Hollerith, euh, qui a donné son nom d'ailleurs aux cartes du même nom, qui a déposé un brevet pour une machine avec euh, des cartes perforées qui ont été destinées à la base à accélérer le recensement des États et du gouvernement américain, et donc elles ont été utilisées pour la première fois euh, pour le recensement de 1900, de 1890 pardon, aux États-Unis. Alors euh, le modèle le plus courant des, des cartes perforées a été breveté lui en par IBM en 1928. C'était une carte dite à 80 colonnes. Donc c'était une feuille de Bristol euh, mince, de forme rectangulaire, avec un coin qui était découpé pour euh, oui. aider à, à l'orientation. En fait, comme comme on a sur les cartes mémoire. Euh, euh, non, avec des petits Cartier. trous carrés euh... avec des petits trous carrés voilà et en fait, les caractères alphanumériques euh, euh, qui pouvaient être de type ASCII, mais aussi euh, d'autres comme le BCD ou EBCDIC, euh, étaient traduits par des, des perforations de forme rectangulaire, euh, avec un, un nombre de 1 ou deux ou trois par, par caractère. Elles étaient disposées en, en, en colonnes parallèles, avec euh, 80 colonnes sur 12 lignes parallèles en longueur, et ça a été utilisé quand même jusqu'en 1980. Donc c'est un support qui a duré quand même euh, relativement longtemps avec une capacité qui elle était très limitée quelques îles quelques kilo octets euh, par carte et euh, au niveau des avantages ben, c'était très facile à utiliser et c'était très fiable euh, on n'avait pas d'erreurs d'écriture ou d'autres euh, quand euh, on disait ça euh, par contre en termes d'inconvénients ben on l'a dit euh, quelques kilos quelques kilo octets c'est vraiment très très limité en termes de capacité euh, la manipulation était manuelle et c'était assez facilement euh, dégradable euh, puisque voilà on pouvait la plier on pouvait facilement l'abîmer c'était un espèce de papier donc euh, voilà donc ça c'est pour les cartes perforées euh, un, ensuite un, un, euh, petit, inconv...
1: euh, oui, un oui. petit commentaire un petit inconvénient des cartes perforées bon, il y avait un professeur d'université qui a raconté une anecdote qui avait euh, une étudiante qui avait fait un programme je sais plus avec une grosse caisse de cartes perforées elle a trébuché elle a fait tomber à terre mais elle pleurait <rire>
0: Oui, ça y il y a de la chance, <rire> effectivement. Non, non, c'était très destructif, D destructible, plutôt, euh, ce, ce genre de. de... Oh oui, mais surtout de... les remettre dans le bon ordre.
2: <rire> <Oui. rire> c'est ça pour, ça, pour savoir ce qu'ils ont trouvé.
0: Parce que c'est ballot, c'est de l'informatique, mais ils n'étaient pas numérotés. <rire> <rire> Donc,
2: euh. Alors... Euh, ensuite, je vais, je vais revenir à un souvenir que euh, certains d'entre nous connaissent, par contre, ce sont les disquettes. Euh, les disquettes ouais. qui ont été introduites dans les années 1970 ou 1970 pour nos amis français, euh, avec euh, une popula popularisation dans les années 80. Euh, voilà, moi, c'est vraiment les, les premiers supports que j'ai connus. Hein, euh, euh, avec une capacité pour les premières de 360 kilooctets, donc euh, pour les, les premières 5 pouces 1 quart. Euh, les premières 5 pouces 1 quart, donc c'était ces disquettes noires, carrées, oui. euh, qui... Euh... Qui ont, euh, qui ont traîné beaucoup dans nos bureaux euh, et, et pour, une petite blague, pour, pour la petite blague moi j'avais un, un gars du support dans un support de, au début que je connaissais qui m'avait raconté qu'il y avait un de ses clients qui l'avait euh, appelé parce qu'il avait foutu en l'air son pc parce que dans le manuel pour installer windows il était marqué d'insérer le disque 1 et puis d'insérer le disque 2 mais il avait, comme c'était souple il avait pas retiré le premier disque il avait enfoncé bon bref ça c'est une petite anecdote. Euh, J'ai déjà vu les, ça, j'avais dis... déjà vu à l'époque. <rire> et on a eu euh, ensuite les disquettes 3 pouces et demi qui, qui sont toujours l'icône, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais c'est l'icône enregistrée que vous voyez encore partout euh, dans tous les logiciels. Et pour vous donner un, un, un petit souvenir, en fait, les premiers, le premier Windows 3.1, euh, il fallait 6 disquettes le Windows 3.11 il fallait 9 disquettes et le, win le Windows 95 il fallait quand même 17 disquettes euh, je crois qu'il y a une petite illustration même euh, qui, qui montre ça mais euh, 17, disquettes, 17 disquettes pour installer Windows 95 donc il euh, si l'installation se plante il... ouais. <rire> c'était quand même pénible euh, et et il fallait il rester à fait... côté pour insérer la disquette au bon moment quoi oui,
0: euh... c'était laborieux. Et alors, tu devais aussi faire des sauvegardes directement de ton de ton setup. Et donc, on te vendait toujours un paquet de disquettes, euh, premier prix avec, qui étaient toutes relatées. Et donc, chaque fois, tu disais, ah, celle-là, elle marche pas non plus. Je dois en mettre une autre. Et tu t'énervais avec ça. Et tu au magasin on tu en chercher 40 de plus. C'était l'horreur. Les
2: avantages quand... de ces disquettes, la... c'était... Pardon, vas-y, David. David.
1: Oui, quand les disquettes chargeaient, en fait, elles euh, avaient euh, 40 ou 80 secteurs, et en fait, il y avait les touris, le tchac, 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 oui. tchac, tchac, et on les comptait, on les comptait en <rire> disant, on prie que ça ne va pas foirer avant la fin, et euh, bien souvent, ça foirait au dernier secteur. Ah oui, toujours. Et là, ça,
0: La loi de la vexation. Ça, 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 ça
1: réessayait, 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 ré il y avait le beau message, c'était euh, abort, retry, fail. <rire> ça, c'était <rire> le message, c'était l'horreur. ce message.
2: Oui. Alors, les avantages de, de ces, ce support là c'était quand même la portabilité et euh, la, le ouais. fait qu'on puisse les réutiliser parce que euh, ben, on pouvait effectivement effacer, euh, s'échanger un jeu avec les copains euh, euh, réécrire dessus les inconvénients c'est que la capacité était quand même très limitée et c'était sensible au champ magnétique et à la poussière il y avait d'ailleurs ouais. un petit cache métallique qui venait cacher le disque pour le protéger. Euh, et alors, peut-être que vous saurez m'aider, mais moi, j'ai souvenir que euh, dans les, les disquettes 3 euh, euh, pouces et demi, euh, sur les premières disquettes qui étaient de, de faible capacité, je faisais de temps en temps un trou, je perforais un trou euh, dans une des disquettes. Je ne sais plus si c'était pour la rendre réinscriptible ou pas, euh, mais j'ai un souvenir que je faisais un trou à la perforatrice dans, dans certaines disquettes. Euh, oui, je ne sais plus pour quelle raison
1: c'est parce qu'en fait il y avait les disquettes double densité et les disquettes haute densité oui. les doubles densité c'était 720 kilobytes et les hautes densité c'était 1 méga 44 et, en, et la, la manière que le lecteur les différenciait c'est qu'il y avait un trou un côté, il y avait un trou qu'on pouvait euh, bloquer, qui était le trou pour euh, euh, bloquer contre la réécriture. Et l'autre mmh, côté, ouais. c'était pour détecter si c'était une, une disquette double ou haute densité. Et ce qu'on faisait, on achetait des disquettes double densité et on les perforait pour les rendre euh, haute densité. Avec des disquettes de bonne qualité, de bonne marque, ça marchait bien. Par contre, avec les bons marchés, ben, c'était un peu de noterie.
2: Ben <rire> voilà, donc c'est les, les débuts du hacking... Euh... <rire> On, on oui. faisait, Mais, euh... moi
1: je faisais ça à la foreuse parce qu'en fait à la, à la perforatrice euh, j'en ai trop niqué je faisais ça à la foreuse
2: Mais mon papa n'était pas bricoleur par, 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 il paquet, pas par paquet de disques. <rire> euh... donc euh, voilà ça c'est pour ouais. les disquettes alors je sais qu'il y a eu d'autres supports avant qu'on passe au disque dur que David a peut-être envie d'évoquer
1: oui, je vais mentionner rapidement les bandes magnétiques en 1951. Euh, donc, euh, la même chose que ça, ça ressemble aux, aux bandes audio, les, les, grandes, les grandes bobines. Et ouais. c'était des bandes de 225 euh, kilobytes. Euh, il y a également eu dans, dans les années 60, euh, 64 Philips, euh, qui a sorti les cassettes audio et les cassettes ouais. audio qui ont été utilisées comme moyen de stockage. Donc, euh, bah, les Commodore 64, les Amstrad CPC etc euh, sur une euh, cassette de 90 minutes ou 90 minutes on mettait 0,66 mégabyte euh, par, euh, par côté on, on vendait euh... ce, pour,
0: Sinclair, pour Sinclair on vendait des jeux sur cassette audio parce que le Sinclair n'ayant ouais. pas d'unité de, de disquette ou, ou autre, c c on sortait la sortie audio d'un lec de, de, de petit lecteur de cassette euh, tout, tout basique on, sortait et on rentrait dans, dans le spectrum et, euh, et donc quand on, on lançait, on pouvait pousser sur Play, pour lancer la lecture de la cassette, et ça prenait un temps ah, parce que, évidemment et, 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 et donc, il, il, il fallait attendre qu'il ait terminé toute sa lecture pour charger tout le, tout le code basique pour, euh, pour, pour lancer, et puis ensuite lancer le jeu, et ça, chaque fois. Parce que c'est évidemment quand on éteignait l'ordinateur. Ah oui. Oui, oui. À <rire> chaque ça fois me en effet, qu'on a eu
2: aussi les cartouches euh, qu'on a utilisées, notamment dans les Commodore oui, euh, mais aussi Commodore 64, euh, sur les oui. consoles de jeu, finalement les cartouches oui, qu'on oui, euh, qu oui. a utilisées. les cartouches c'était pas un
1: moyen de c'était pas un moyen de stockage dans le sens où vous pouvez pas écrire dessus. Non,
2: on pouvait pas écrire dessus mais c'était un espace de stockage. Euh, Donc il ouais, rentre pas euh, dans le dossier. Non. <rire> non. OK. Mais on n'avait euh, pas prévu d'en parler. Je fait la <rire> à
1: avant de te rendre la main Xavier euh, oh, tu as parlé des oui. disquettes avant euh, les disquettes le gros avantage par rapport aux bandes magnétiques et aux cassettes c'est qu'on avait un accès direct à l'information à tandis que la bande magnétique bah, il fallait aller oui. jusqu'à l'endroit où c'était euh, la cassette euh, également et ju oui. juste avant les disquettes 5 pouces 1 quart il y a eu les disquettes 8 pouces mais qui n'ont pas fait très long feu oui. c'était le premier format que je n'ai pas connu
0: moi, j'en ai, ai vu pas fonctionner. C'est euh, grande disquette. Hein. C'était, on voit, ne voit pas mes mains, mais c'était vraiment des, comme les petites, mais en grand. Et, et quand on faisait ça, ça faisait un éventail. Tu pouvais faire du vent avec et tout. C'était chouette. Et euh, moi, je, je les vous ai vous vus sur. Voilà. Mais, mais moi, j'en ai jamais utilisé, mais j'en ai vu utiliser. Ça, oui. Euh, oui, la suite, c'est qui C'est Xavier euh, donc, qu -ce qu On, euh, on ouais. va
2: repasser au disque dur. Alors, les disques durs, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont été inventés en 1956, donc bien avant que ça se démocratise. Euh, le principe, c'est que c'est un disque magnétique euh, tournant et euh, le premier disque dur euh, s'appelle l'IBM 350. Il a été vendu quand même à un millier d'unités et son prix était alors de 10 000 dollars par mégaoctet. <rire> donc, un prix pour l'époque, qui était quand même gigantesque. Euh, c'est pour ça qu'on n'en on a pas connu avant très longtemps. Les prix 10 dollars à se démocratiser. Du kilo <rire> Parce <rire> qu'ils faisaient une, mais... une, une tonne. Et c'est pas blague, ils faisaient une tonne. Ouais. Ça. Donc, il y a d'ailleurs
1: euh, une, les... une
0: photo qui circule, euh, qu'on voit de temps en temps passer sur les réseaux sociaux, on voit une livraison de ce disque dur, euh, dans, je pense que c'est dans une école euh, technique ouais, et, euh, et, et, et en, à l'avant-plan il, il y a une main qui tient une clé USB et donc tu vois la différence <rire> le volume de la clé USB la, la... ce qu'on a fait comme progrès en, en quoi, en 50 euh, en 60, 70 ans quoi oui oui
2: c'est clair, c'est phénoménal donc les, les, les prix des disques durs ont commencé à se démocratiser démocratisé dans les années 80-90 euh, moi je me souviens que j'ai encore joué euh, sur le, le PC de mon père qui était un 80-86 qui n'avait pas de disque dur et puis j'ai eu mon premier 286 euh, qui, a eu, qui avait un disque dur ouais. euh, donc en, en 80-90 ou 90 pour les français euh, à partir de 90-90 tous les PC euh, étaient équipés de bases de, de disques durs alors la capacité des disques durs au, déba, au, dé, au départ c'était quelques mégas euh, moi je crois que mon premier disque dur il faisait 40 mégas, quelque chose comme ça et maintenant on est à plusieurs teras de de, moi, je de, pense que de données ouais. c'était 60 mégas je
0: crois oui. c'était ouais, 60 mégas 60, voilà. ouais. et, et ouais.
2: Euh, donc maintenant on a atteint des teras euh, alors qu'on utilise toujours finalement la te, la, une technologie similaire donc les gros avantages de, de ces disques durs c'est une grande capacité une réécriture qui est très facile euh, avec un un inconvénient quand même qu'on connaît tous, puisqu'on a tous eu des disques durs qui sont déjà morts, c'est qu'il y a des composants mécaniques qui sont sensibles au choc, puisqu'en fait il y a des petites têtes d'écriture, un petit peu comme ouais. vous avez une tête qui vient lire votre vinyle. Euh, ces, gris, ces disques se griffent, ces, ces têtes sont, sont très sensibles aussi, elles sont ceux des mini-ressorts et ça peut facilement euh, se casser, et c'est quand même relativement euh, encombrant, nos premiers yep. disques étaient assez gros. Hein.
0: Il y, avait, il y avait une fonctionnalité, mais qui est venue bien plus tard, je pense, et c'était plutôt pour les ordinateurs portables, où quand tu arrêtais l'ordinateur, les les têtes se levaient du disque pour ne pas que dans, mmh. dans le dans le transport la tête vienne frotter sur le sur, sur le disque et vienne le, le griffer. Et ici, la tête se relevait en fait de ne de, touche de quelques euh, poils hein, ouais. et, et ne touchait. Elle se le
1: parquait disque. sur le côté, non
0: elle se partait sur le côté du disque. Moi, ouais, il... Ouais. Ouais, il me semblait qu'elle se Je crois
2: que c'est une évolution, ça. Ça, c'est déjà oui. une évolution. Et d'ailleurs, il y a eu une autre évolution qui est... sont des disques durs qui étaient, euh, entre guillemets, avec des suspensions euh, actives. Où oui. Vraiment, le disque était suspendu à l'intérieur du, 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 oui. de l'appareil lui-même. Oui. Et puis, euh, ben, voilà, je ne sais pas si tu veux annoncer quelque chose avant que je passe au disque optique. Au euh, mariage Non, donc... <rire> <rire>
1: Mais les disques durs, euh, euh, la technologie a quand même très fort évolué même si le principe est le même à la base euh, en question vitesse et en question longévité aussi parce que les, les tout premiers disques durs au début des années 80 c'est Seagate qui a sorti les premiers disques eh ben c'est des disques qui euh, ne tenaient pas très bien dans le temps et qui avaient voilà. beaucoup de problèmes parce que bah, c'était mé mécanique comme tu le disais aujourd'hui pour, euh, pour être toujours mécanique euh, c'est quand même nettement plus endurant
0: oui, on a quand même fait évoluer la technologie avec le temps. Parce que il faut le dire aussi, un disque n'est pas l'autre. Il me semble quand même qu'il y a des variétés de disques qui sont plus utilisés, par exemple, dans un NAS euh, type Synology ou autre, qu'on utilisera plus dans un NAS que, par exemple, euh, uniquement dans un, comme ça, comme disque dur, euh, dans, dans un ordinateur, tout simplement. Parce que la technologie fait que, voilà, on sait qu'il est peut-être plus sollicité dans un, un usage que mais dans mais un autre. Euh, oui, oui euh, il, y a, ouais.
1: il y a des niveaux de qualité et de prix différents. Merci. Il y a des disques durs ouais. qui, qui tournent à 4500 RPM, 5400, 7200. On, ouais. on a même monté jusqu'à 15 000 tours minutes pour des disques de serveur ouais. qui étaient des disques en un format plus petit. Euh, oui.
0: Mais quand, quand on faisait de la MAO, de la musique assistée par ordinateur et qu'on avait des disques durs, il était préférable, euh, si on faisait des enregistrements par exemple, d'avoir des, des disques qui tournent à 7200 tours minutes pour avoir le, de la vitesse d'écriture suffisamment rapide euh, parce qu'en en dessous ça devenait un petit peu compliqué quand même. Donc euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
2: Alors on peut on peut passer à la révolution des disques optiques hein, donc les, les CD et les DVD euh, alors les, les CD sont nés dans les années euh, 80 avec le compact disque qui a été développé par Sony et Philips et commercialisé à partir de 1982 décembre 1982 et pour être tout à fait précis c'est même en mars 83 en France et puis sont apparus les DVD dans les années 90 alors le principe c'est une méthode optique donc on a sur, un, sur un, un CD, un faisceau de lumière euh, un laser qui vient frapper le disque qui, qui tourne très rapidement et ce disque va analyser des irrégularités qu'on appelle des pits en fait c'est des petits, des petits trous qui ont été gravés dans, dans la surface réfléchissante du disque et, et le principe c'est que ces variations produisent euh, des 1 et des 0, donc le principe binaire euh, qu'on qu connaît bien en informatique. Donc lorsque, lorsque le faisceau rencontrait une surface plane, ben, l'intensité lumineuse du laser euh, était, était parfaite, elle était réfléchie et de manière maximale. Et dès que euh, on avait, euh, et donc là c'était un 0, et dès qu'on avait une, une interférence qui était captée par le capteur avec une intensité de signal qui était un petit peu moins bonne, c'est qu'on était dans un, dans un pit. Et donc là on on avait une valeur binaire qui était à 1, euh, qui était mmh. attribuée. Donc euh, le, le, le laser, le faisceau détecte ces variations et euh, il, a, il a appliqué ça en fonction. Alors en termes de capacité, les, les premiers CD, si je ne me trompe pas, j'hésite entre 640 mégas et 700 mégas. Euh, je crois que c'était
0: 650, je crois. 6,
2: 650, 650 voilà. mégas.
1: En fait, c'est 650 pour les données, mais la capacité de stockage audio qui avait des codes de correction d'erreur qui n'étaient pas nécessaires était de 700 mégas. Donc, voilà. Pour oui. ce qui étaient des oui. les vidéos oui. CD, par exemple, n'avait pas besoin de ça parce que le MPEG en lui-même avait déjà des, des corrections d'erreur, donc lui avait 700 mégas. Okay.
2: Ok, et alors pour les DVD, euh, ben là on a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, supports différents, parce qu'on a eu les DVD de 4.7Go, euh, on, on est arrivé finalement à des, des DVD de, de 17Go avec, avec plusieurs couches, puisqu'on a eu des, des, des dual layers, comme on disait, mais alors tu pouvais même avoir des doubles double faces à un moment, euh, des choses comme ça. Donc voilà, les DVD ont, ont une vie euh, Qui sont venus bien plus tard. Hein. Oui. Tout à fait. Un Réinscriptible aussi, ça c'était une révolution à un moment aussi. Et puis avec des avantages, euh, les gros avantages c'était qu'ils avaient une très grande capacité euh, on a annoncé à tort également qu'ils avaient une très grande durabilité euh, donc c'est vrai que la durée des disques était importante mais pour les disques réinscriptibles par contre c'est tout à fait faux euh, on sait maintenant que euh, ils sont très sensibles aux rayures ça ouais. c'est une chose euh, mais tout aussi tout à, à la lumière à l'humidité à à etc et donc c'est un des inconvénients mais... majeurs euh, des disques optiques
0: Petite anecdote, euh, puisque tu parlais là tout à l'heure des disquettes que qu'on essaie d'enfoncer les unes après les autres euh, presque au marteau pour essayer de les faire passer, c'est d'arriver à faire croire à quelqu'un qu'il fallait de temps en temps avec ton graveur de CD, vider le bac à copeaux <rire> <rire> c est, c est, et c ça, ça, ça j'ai fait cette blague euh, ce qui est dans, dans ton porte-gobelet, tu vas voir en dessous il y a un tiroir et il faut vider le bac à copeaux de temps en temps, c'est pour ça que ton graveur ne fonctionne pas bien <rire> <rire> petite blague ou petite idiote.
2: Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais, connaissais pas le blé, mais je ne connaissais pas les, les copos. <rire> euh, avant, de, avant de passer au SSD, on va passer euh, aux mémoires flash et, euh, et USB. A moi, David, ah, tu as si, un compliment si seul. je
1: peux me permettre. Oh, attention. <rire> en fait, le, le CD audio, l'anecdote, et euh, je n'étais pas vraiment euh, au courant de ça, en fait, c'est une idée qui est partie d'un gars qui s'appelle James Terussel dans les années 60, qui a eu l'idée d'utiliser la lumière comme mécanisme de stockage de la musique. Et en fait, euh, son invention n'a pas été très prise au sérieux jusqu'à ce que Sony euh, euh, investisse des millions de dollars pour finir son projet euh, avec Philips et la sortie du CD euh et monsieur, monsieur, et
0: monsieur Russell, Monsieur Russell, moi oublié,
1: euh, il est mort dans la. Ah ben il a il, a, il a, il a, il re... a. Il a reçu ah beaucoup oui de pognon de Sony, apparemment.
0: Ah, d'accord, ok. d'accord. Donc, il avait quand même breveté son truc et... Euh, bah, L'histoire est belle, du coup. C'est mieux que de... Parce que moi, j'imaginais que le pauvre homme était mort alcoolique,
1: euh, etc. Enfin, bref.
0: <rire> ce qui est peut-être le Sinon cas. En
1: hein, <rire> Encore une autre petite précision. Euh, les, les CD euh, étaient très sensibles aux rayures parce qu'en fait, la couche sur laquelle c'était écrit, que ce soit les CD pressés ou les CD euh, euh, audio, c'était du côté où on écrivait et quand on écrivait oui. avec un bic euh, euh, qui n'était pas un un, trop fort, un, oui. comment dire, oui. un, un vrai bic, euh, oui. ben on, on rayait la couche derrière et on, on niquait son CD. Oui. Alors que vrai, les DVD, la couche était prise en sandwich son, son au milieu ou Dans les, les couches. Et le Blu-ray euh, était sur un euh, sur un type de plastique qui était quasiment ingriffable. Donc ça, c'était un gros pas euh, en avant. Au tout début, euh, il était prévu que les CD sortent dans des cartouches, euh, dans, dans des boîtes, un peu comme des disquettes. Euh, mais finalement, pour des raisons euh, économiques, ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait par la suite pour des raisons de compatibilité.
0: Comme tu le disais, Xavier, euh, on va passer à tout ce qui est mémoire flash et autres, euh, là où il n'y a plus de mécanique, euh, du coup, ça, il ne faut pas la faire la tourner. Tourne et... le... c'est voilà, ça. Ouais. Euh,
2: les fameuses petites cartes mémoire qu'on met dans nos GSM. Donc là, mm -hmm. l'invention, c'est une invention qui date des années 80 euh, par le, le docteur Fujio Mazuka chez Toshiba. Euh, donc euh, Toshiba qui est quand même une des grandes marques qui a innové aussi pas mal comme Sony euh, et Philips dans, dans le monde des, des médias euh, quand je dis des médias c'est des supports de, de stockage euh, le principe de base c'est que les, les, les données se font le stockage des données se fait sur des cellules de mémoire qui conservent l'information même lorsque l'appareil est éteint et donc ça c'est une, une grosse innovation euh, aussi avec des avantages qui sont qu y a, euh, les avantages principaux qui sont qu'il y a une pièce mobile donc beaucoup moins de dégradation à cause justement de, de, du fait que ce soit mobile euh, une conservation des données sans alimentation alors une toute petite Taille, hein, on arrive, euh, on arrive maintenant à des choses comme ça. Je suis même pas sûr que vous le voyez à l'écran, mais euh, là la là taille là, les petites cartes mémoire. Maintenant, on arrive à des SD. on arrive à des micro, des micro SD qui font des. Je crois qu'on arrive au téra ou à plusieurs teras maintenant euh, sur des cartes micro. Un téra et demi, donc, je pense. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que cette taille n'est pas une taille euh, euh, qui est limitée par les capacités techniques, mais c'est simplement un côté pratique. C'est que si on faisait plus petit, on les perdrait, euh, on les perdrait bah beaucoup oui. trop facilement. C'est pour ça qu'on n'a pas encore réduit plus que c est, c est ce format-là. Euh, donc, on est il euh, y a quand même eu un, un, un des défauts c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de, de formats différents dans toutes ces mmh. cartes on se rappelle qu'au début il y avait une grosse bataille entre les cartes SD les micro SD les compact flash il euh, y en avait oui. tout un tas euh, à ce niveau là euh, alors l'utilisation par contre c'était ce qui est très sympa c'est que c'était un stockage qui était amovible avec euh, la possibilité enfin de transférer des données entre appareils même si je me souviens très bien qu'on a eu à une époque des disques durs portables, on pouvait retirer son disque dur de, de son PC avec une petite, euh, un petit une peu comme une radio qu'on pouvait transférer oui. à, à <rire> oui, l'époque euh, ouais. et, et donc euh, en termes de capacité, ben, au départ on était à quelques mégas et maintenant plusieurs terras euh, comme, comme je l'ai dit, euh, donc voilà ça c'est pour les, les mémoires USB qui sont aussi transformées euh, sous forme de clés, de, de oui, porte-clés. <rire> Mais euh, voilà, donc ça vous connaissez très bien avec, puis, avec, des, ah, avec
0: des disparités aussi en termes de, de vitesse d'accès d'enregistrement, de, de lecture ah, etc ah, c'est oui, voilà, vrai qu'il change, ouais, ça change ouais,
2: beaucoup ouais. et le type d'électronique qui est, qui est dedans qui change ouais. un petit peu tout ça on le dit souvent ah, quand
0: on parle de la, de la carte SD par exemple, tu parlais tu disais qu'il y avait beaucoup de formats différents euh, la carte SD qu'on a tous maintenant dans nos appareils photo et qui est devenue la norme quelque part pour tout ce qui est euh, euh, device mobile c'est c'était pas le meilleur support en plus hein, parce que c'est relativement fragile une carte SD il faut le savoir, les gens ne s'en rendent pas toujours compte il faut, faut en prendre soin, il faut les, les emballer correctement ça parce que c'est hein. une durée de vie un peu, un peu limitée donc voilà faut, faut, souvent dans, dans ce genre de trucs quand on parle de support, on parle là de, de stockage informatique mais on a parlé un petit peu d'audio on aurait pu parler de vidéo aussi avec les cassettes VHS euh, et autres on sait que la cassette VHS n'était pas le meilleur format sur le marché disponible au moment de son lancement, il y avait l'Umatic et le V2000 par exemple euh, on, sait, on sait que le, le était de, de, de meilleure qualité euh, mais beaucoup plus cher à fabriquer et donc c'est finalement c'est la, la VHS qui est, qui est passée je ferme la parenthèse et je te ouais.
2: rends la parole mais en fait oui ce qui est important avec ces cartes mémoire c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser et même s'il y a des cartes qui sont garanties à vie euh, ces petites cartes mémoire elles ont une, une durée de vie en termes de cycle d'écriture et de lecture euh, on parlera de la longévité avec euh, à, à, et justement on va on va ouais. y revenir plus tard mais donc c'est ouais. un point qui est important à savoir quand même pour ces cartes là ne ne stockez pas un, un backup sur une petite carte mémoire ah ça. non
0: non, non, non pas le
2: meilleur support pour ça euh, alors on a on a enfin les, les SSD, donc Solid State Drive euh, avec la première apparition dans les années 90 donc c'est il y a plus longtemps que ce qu'on pourrait croire aussi, mmh. euh, qui a, qui ont parce qu'ils ont été initialement utilisés dans des applications militaires et aérospatiales en raison de leur robustesse mais aussi de, de leur poids euh, qui était moins important, ah, oui. euh, puisque de nouveau il n'y a pas de pièces mécaniques euh, le principe de base c'est de nouveau on va stocker des données sur des puces de mémoire Flash NAND sans pièces mobiles avec euh, la résistance au choc, une très faible consommation d'énergie. Un autre point important dont on n'a pas parlé, mais c'est le silence de fonctionnement. On se rappelle tous de nos disques durs qui grattaient, ah oui, oui, qui grattaient, mais... de plus en plus avec les... Euh, d'ailleurs c'était c'est un, un des signes ouais. de, de mort de votre de mort prochain en tout cas de votre disque dur quand il, il commence à faire du bruit euh, en comparaison avec les disques durs traditionnels hein, les fameux HDD euh, alors les SDD ont une, une vitesse de lecture et d'écriture qui est nettement supérieure puisqu'on ne doit pas déplacer une petite... <rire> euh, <rire> oui okay. les SDD ont une vitesse de lecture qui est vraiment largement supérieure euh, puisqu'on n'a pas justement cette petite aiguille qui doit se déplacer au bon endroit on a une meilleure résistance au choc comme je l'ai dit euh, mais ils étaient initialement beaucoup plus chers avec une capacité de stockage moins grande c'est en train d'évoluer fortement on a des oui. SSD maintenant qui commencent à coûter euh, à ne pas coûter plus cher que des, des disques durs classiques, donc c'est vraiment un moyen très facile si vous souhaitez améliorer votre vieux, vieil ordinateur portable ou ordinateur, remplacer le vieux disque dur par un disque SSD et vous allez avoir l'impression d'avoir un PC neuf, euh, euh, même s'il n'est pas aux performances de, des PC de ce jour, mais voilà, c'est vraiment un des moyens à faible coût de remplacer et d'améliorer votre ordinateur, euh, votre vieil ordinateur. Euh, et alors l'autre avantage, mais comme l'ai dit, c'est la vitesse de démarrage aussi, l'accès aux données, oui. la fiabilité, l'efficacité énergétique. Je l'ai dit, déjà dit. Donc euh, voilà, ça c'est pour euh, mon petit historique. Mais je sais qu'il y a une tonne d'autres supports encore dont on ouais. pourrait parler. Peut-être on va un peu encore en on va un euh,
0: on va un petit peu euh, accélérer avec des trucs un petit peu j'ai envie de dire exotiques quasiment, euh, David, euh, qui sont à la fois mécaniques et à la fois très techniques, optiques. Euh, enfin, voilà, il y, y, a, y a toute une gamme de produits qui, pas nécessairement toujours grand public, il hein, faut le dire, euh, qui, 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 qui ont existé et qui existent encore, d'ailleurs.
1: Oui, il y a eu des disques magnétiques, il y a eu le mini-disque de données, il y a eu le stockage sur des DAT. Peut-être cassette peut-être des, ouais. euh, Peut qu des... des... Peut qu cassettes euh, qui ressemblaient à
0: des VHS toutes naines. <rire> C'était oui. un peu le même genre il y a de... Eu, de...
1: Euh, il y a eu les ZipDrive qui étaient des, des disquettes à ouais, plus grande ça... capacité qui ont été ouais, de 100 à, 700 à, à 750 mégabytes. Euh, on, euh, Xavier parlait des, des SSD et des mémoires flash Mais SSD il y, a, il y a eu aussi plusieurs évolutions maintenant on a des disques euh des disques ssd nvme donc c'est un interface ouais. pci express ce qui est nettement plus rapide donc si vous aviez un, 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 si vous avez un vieux pc qui a toujours des disques sata et qui n'a pas de port nvme n'achetez pas un disque nvme ça marchera pas ah non ça, ça, euh... ça et, pas brancher, et pour ce qui est <rire> et pour ce qui est du temps d'accès ben pour, pour les disques durs on parlait d'un temps d'accès moyen de 10 millisecondes donc 10 milli dix millième de seconde pour accéder à la donnée. Euh, Aujourd'hui, euh, on est de l'ordre de la euh, de quelques dizaines de microsecondes. Donc, ouais. euh, on oui, est donc, euh, ouais. euh, un million de fois plus rapide euh, en temps d'accès. Euh, bah, je pense que je vais passer sur le sujet de la longévité Oui, bah, rapidement, oui, parce qu'on a, on a, on a évoqué tous
0: ces, tous ces différents supports. Euh, oui. Est-ce que si, si on en a à la cave, des, des vieilles disquettes, par exemple, euh, voilà. si j'en ai à la cave, est-ce qu'elles est qu fonctionneront encore Si j'ai un Ouf. lecteur, il faut encore que j'ai un lecteur.
1: Il euh, n'y bah, a pas trop grand... Pas... Beaucoup de chance parce que ça a une durée de vie de 10 à 20 ans. Donc, si c'est stocké dans des, manières, dans des conditions parfaites, euh, ça pourrait encore aller. Euh, mais maintenant, ben, si, sur un paquet cam, de disquettes, euh, il y a quand même pas mal de chances qu'il y en ait les, les trois quarts qui ne fonctionnent plus. Les tu n'arriveras plus à installer ah,
2: Windows 95.
1: Ah, mais il, ça existait aussi sur je... CD Windows 95.
0: Oui oui, ouais, oui, bah oui 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 bah oui c'est juste euh, les bandes magnétiques les... Euh,
1: oui. les bandes magnétiques on parle d'une cinquantaine d'années euh, les oui. disques durs on parle de 4 à 7 ans en utilisation 24 heures sur 24 s'ils sont stockés, euh, ils peuvent tenir une vingtaine d'années euh, maintenant les, les tout premiers disques durs euh, ne tiennent pas ça Et euh, moi, moi j'ai des disques durs qui ont plus de 20 ans, qui fonctionnent encore pour certains, mais 20 ans c'est vraiment la limite euh, en stockage SSD, un SSD a une durée de vie de 5 à 10 ans mais attention, c'est que les SSD et les disques NVMe euh, nécessitent des alimenté de temps en temps parce qu'ils ont des oui. algorithmes de régénération de leurs cellules euh, qui fonctionnent en arrière-plan et à partir d'un an sans alimentation électrique il y a une dégradation qui oui. commence à, à, à entrer bien. en jeu qui ne se voit pas directement parce qu'il y a des, des algorithmes de correction d'erreur qui fonctionnent en arrière-plan mais un an sans alimentation euh, mais... il, il faut pas stocker ça comme archivage, quoi. Ça, je ne savais pas,
0: on mais, mais au-delà de, de ça, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi un problème d'écriture de, de, à force d'écrire et de réécrire sur le, le SSD On sait que les disques oui. durs, on les défragmentait, bah, par exemple, pour arriver à, à, avoir plus de, à récupérer de la place de, de stockage. Euh, est-ce qu'il n'y a pas ce genre de problème avec le SSD également Il me semble. Hein.
1: Euh, défragmenté, c'est parce que quand on effaçait un petit ça, fichier oui. et qu'on écrivait un gros fichier, oui. le gros fichier était, était... Il y avait un petit morceau qui était quelque part, et puis un autre morceau ailleurs. Ouais. Et puis finalement, après avoir euh, effacé et réécrit, le fichier était euh, éparpillé en plein de petits morceaux, et pas, avec ouais. dix et avec 10 millisecondes de temps d'accès, bah, si un fichier d'un méga était, était en 1000 morceaux, bah, il y avait 10 secondes rien que pour euh, accéder aux différents morceaux. Euh, les SSD n'ont pas besoin de ça. Par contre, les SSD, euh, ils ont une durée de vie qui est non seulement limitée euh, en durée temporelle, euh, mmh. mais également en nombre de cycles d'écriture. Le, la lecture ne l'endommage pas, mais les écritures, oui. Et les disques modernes ont des algorithmes assez poussés qui font que, euh, ils tiennent... Euh, euh, ils ont une table qui qui tiennent des comptes du nombre d'utilisations, du nombre de cycles d'écriture sur les cellules. Euh, ils ont un certain pourcentage de, stocka de stockage supplémentaire qui n'est pas visible et euh, le contrôleur en arrière-plan de temps en temps va... Euh, euh, copier euh, des blocs dans des blocs moins utilisés pour que les écritures soient réparties de manière plus ou moins euh, stable. Pour ça, il y a les les, les algorithmes, non, pas les algorithmes, il y a le, le protocole Smart qui permet de connaître l'état la, la, de santé d'un disque, qui fonctionne également mmh. pour les disques SSD et NVMe. Et là, il donne euh, le nombre de terabytes qui a été écrit sur la vie et euh, dans les garanties, ils disent voilà le disque est garanti autant d'années et ou jusqu'à autant de terabytes et c'est comme ça qu'on donne euh, une durée de vie pour ces disques mais ce n'est pas, pas un moyen de stockage à long terme non, Alors, non. Les, les, les mémoires flash euh, USB euh, carte SD on parle d'une dizaine euh, d'années de, de vie possible euh, bien, mmh. bien que les premières cartes SD avaient une durée de vie qui était euh, assez, euh, assez restreinte euh, les médias optiques pour ce qui est des, des disques, euh, les CD, les DVD, les Blu-ray, euh, pressés, euh, mmh. donc euh, pas ceux qu'on a écrits euh, nous-mêmes, oui, on ça, parle on de d'une durée de vie de 100 ans s'ils si ont été bien entreposés. Les euh, inscriptibles, réinscriptibles, et là je parle des DVD et des Blu-ray euh, de 25 ans. Les CD, euh, il y avait les tout premiers CD inscriptibles qui étaient de couleur dorée, euh, mm -hmm. qui avaient une meilleure euh, durée dans le temps, et puis ils ont trouvé un autre euh, substrat, je ne connais pas le nom du, du truc chimique, mais c'était des disques qui étaient verts en fait. Et euh, ils avaient une durée de vie beaucoup moins longue, et ils étaient très sensibles à la lumière, et aux UV et ils avaient tendance à devenir transparents après certaines années et quand ils étaient transparents ils fonctionnaient plus.
2: Moi j'ai même décédé qu'il y avait une couche qui
1: s'enlevait
2: d'elle-même en fait. Non, vraiment la couche réfléchissante qui se décollait du disque. J'ai eu ça parce que j'ai fait de la musique un petit peu un petit temps, j'avais beaucoup de... Et ça, on n'a pas...
1: On n'avait pas ce problème-là avec les DVD et Blu-ray euh, inscriptibles ou réinscriptibles parce que là, la couche écrite était euh, prise en sandwich. Alors, en média optique, euh, y a les, en DVD et en Blu-ray, ils ont sorti le M-disc, mm -hmm. euh, euh, c'est la même chose, euh, sauf qu'il faut un lecteur spécialisé et que c'est des disques qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont annoncés comme ayant une durée de, de vie de 1000 ans. Ah. Oui. <rire> soyons fous. Ceci dit, je disais, je pouffais en disant,
0: ah, oh, 100 ans, c'est bien. Ceci étant dit, euh, on retrouve de temps en temps, dans les greniers, dans les caves, etc., des vieux vinyles, 78 tours, par exemple, qui ont certainement plus que ça, <rire> et, qui, euh, et qui sont toujours lisibles, alors avec le niveau de qualité euh, d'antan, on, on s'entend bien, mais... mais... Malgré tout, il y avait quand même des, des solutions autres que ces solutions euh, très technologiques et informatique, qui existait déjà par ailleurs pour stocker quelque part de l'information. La musique, c'est de l'information euh, sur, sur un matériau euh, plus durable, on va dire. Peut-être pas moins polluant, par contre. Euh, L'avenir, rapidement, en 3 minutes ou 2 minutes même, parce que là, on a vraiment bien explosé le taille. En minutes. jogger, minutes. Les vont être crevés.
1: <rire> oui, bah une, une nouvelle de la semaine et de la semaine dernière, euh, Microsoft a annoncé euh, qu'ils sont proches de sortir leur stockage sur euh, sur verre, euh, qui sont en fait des, des données qui seront stockées dans du Quartz. Euh, bien sûr, elles seront écrites une fois, ce ne sera pas réinscriptible. Par contre, c'est dans un dans un but euh, d'archivage à long terme. Euh, ça résiste à l'eau, ça résiste euh, aux impulsions électromagnétiques. Euh, il faut savoir que euh, ben, l'électronique et tout ce qui est magnétique est très sensible à euh, une, une éruption solaire, par exemple, une tempête géomagnétique. Ah, oui. euh, le quartz est également... Euh, euh, résistant euh, à des très grosses euh, euh, variations de température. Euh, voilà, donc l'avenir est dans le quartz.
0: Là, ok. Prochain <rire> support, le quartz. Euh, tout le monde descend. Un
1: dernier ah. petit point quand même, c'est que pour... Euh, <rire> Pour l'archivage, ben, oui. euh, toutes les X années, euh, il faut recopier ces données sur Bien des sûr. médias plus récents et euh, les bonnes pratiques, c'est d'avoir euh, les backups de ces choses importantes en trois exemplaires et au moins dans deux endroits physiques séparés. Et donc, les
0: entre... il y a des entreprises spécialisées là-dedans hein, dans le stockage de données, d'informations euh, dans, 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 dans tous les domaines d'activité d'ailleurs. Et c'est leur métier quelque part de toujours veiller à ce que euh, le contenu qu'ils stockent euh, soit toujours accessible et, euh, et, 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 et pérenne sur la sur la durée, puisque c'est quand même un fond euh, euh, qui, qui doivent conserver le plus longtemps possible, évidemment. Euh, on a fait le tour hein, je pense oui on a fait le tour là. on a fait le grand <rire> tour du stockage euh, on en plus on a même fait deux fois le tour je pense effectivement <rire> merci à tous les deux pour euh, ce dossier très complet évidemment euh, qui nous a fait un petit peu voyager dans le temps euh, merci à vous de nous avoir écouté évidemment d'avoir tenu aussi longtemps 1h30 on a battu leur coeur je pense euh, tout le monde va aller faire dodo maintenant en tout cas de notre côté euh, merci à, à Xavier euh, mais veut déjà puisqu'on ne se reparlera plus normalement d'ici l'année prochaine pareil pour, pour david euh, on va se dire également à très bientôt euh, puisque la semaine prochaine ce sera le duo euh, je peux déjà le dire euh, c'est adrien et thierry euh, avec alors là le dossier il va être euh, j'en dis pas plus mais ça va être un, ça va être passionnant mais j'en dis pas plus euh, merci à tous les deux merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Techno. salut, salut.